0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Eine Rückkehr zur Normalität, das wünschen sich ja gerade viele Menschen angesichts des Corona-Lockdowns. Und es ist nur allzu verständlich. Aber zu welcher Normalität soll es eigentlich zurückgehen? Zurück zu Wachstum, Klimakrise und sozialer Ungleichheit? Oder nutzen wir die Krise, um das, was normal ist, neu zu definieren? In welche Zukunft wir zurückkehren wollen, darüber rede ich diese Woche mit Nico Pech. Der Umweltökonom ist Deutschlands bekanntester Wachstumskritiker. Wir sprechen darüber, wie wir die Corona-Krise nutzen können, unser Leben von schädlichem Überfluss zu befreien. Bevor wir loslegen, aber noch ein kleiner Hinweis. Den Dissens-Podcast für dich zu recherchieren und zu produzieren, das kostet jede Menge Zeit und damit auch Geld. Wenn du noch nicht dabei bist, dann mach doch jetzt mit bei Dissens und werde Fördermitglied. Wie das geht und warum das gut ist, dazu gibt es alle Infos in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. So, jetzt geht's aber los. Mein Name ist Lukas Ondreka. Viel Spaß mit Dissens. Herr Pech, vielen Dank, dass Sie beim Dissens-Podcast dabei sind. Ja,
1: danke für die Einladung.
0: Ja, Herr Pech, was Fridays for Future und die wachstumskritische Linke nicht geschafft haben, schafft jetzt ein kleines Virus. Der Flugverkehr liegt lahm, die Bänder bei VW stehen still, Klima und Umwelt haben eine Verschnaufpause und das Leben läuft sehr viel genügsamer. Inwiefern entspricht denn der Corona-Stillstand Ihrer Idee von weniger ist mehr?
1: Naja, die Corona-Krise bricht natürlich über uns herein. Also so stellt sich natürlich kein Wachstumskritiker die Transformation vor. Mhm. Besser wäre es gewesen, schrittweise äh, einen solchen Shutdown äh, zu erwirken. Und ein perfekter Shutdown wäre auch nicht vereinbar mit einer modernen Ökonomie. Das heißt also, wir können nicht alle Produktionskapazitäten einfach lahmlegen und sagen, Hurra, jetzt haben wir eine nachhaltige Entwicklung erwirkt und sogar eine jenseits wirtschaftlichen Wachstums. Also das Ganze hat natürlich den Charakter einer Schocktherapie. Ja. Gleichwohl werden wir im Zuge dieser Situation sicherlich einige Lernprozesse unfreiwilliger Art durchlaufen, die uns zukünftig weiterhelfen, die also vielleicht sogar auch uns dazu verhelfen, mental besser umzugehen mit einer Zeit des Weniger.
0: Können Sie da vielleicht mal ein paar Beispiele geben? Was könnten das denn aus Ihrer Sicht für positive? Lerneffekte sein, die wir aus dieser Krise herausziehen und die vielleicht dann auch zu progressiver Politik führen, weil Sie hatten es ja schon gesagt, Change by Disaster, also die Katastrophe ist nicht wirklich nachhaltig. Ne? Und jetzt stehen ja auch schon alle Zeichen darauf, dass versucht wird, dann nach dieser Krise die Wirtschaft durch Konjunkturprogramme wieder ordentlich anzukurbeln und dementsprechend auch den Konsum. Ne? Ich
1: glaube, dass die Erfahrung mit genügsameren sozialen Praktiken ein Effekt sein wird, der nach dieser Krise dann übrig bleibt, zwar nicht als Massenphänomen. Sehen, aber die Anzahl derjenigen, Etwa in den modernen Konsumgesellschaften, die in der Lage sind einzusehen, dass also mehr Bodenhaftung, weniger Konsum. Das wird natürlich eine Anreicherung unseres Erfahrungswissens sein. Das heißt, wir werden in die Lage kommen, anders zu sprechen über Suffizienz, auch über die Möglichkeit, die frei freigewordene Zeit jetzt zu nutzen, um ergänzende oder komplementäre Selbstversorgungsleistungen zu erbringen. Also das wird sicherlich ein positiver Effekt sein und das heißt, Heißt auch, dass die Politik natürlich einen anderen Bewegungsspielraum hat, also nicht gleich mit dem nächsten Shitstorm rechnen muss, wenn wir vielleicht die Rahmenbedingungen etwas verändern in Richtung Reduktion. Mhm. Vor allem aber ist es mir auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass also Sesshaftigkeit, das heißt also Abstinenz von ökologisch ruinösen äh, Reisen, dass das natürlich auch ein Effekt ist, den wir zwar jetzt zwangsläufig erleben, aber die Menschen stellen fest, es gibt auch ein Leben nach der globalen Mobilität, das nicht unbedingt unbekömmlich sein
0: muss. Ja, ist richtig. Jetzt sehen wir gerade keine Kondensstreifen oder kaum Kondensstreifen am Himmel. Der Flugverkehr liegt lahm, aber ich frage mich, ob Sie da nicht ein bisschen optimistisch sind und ob die Rückkehr zur Normalität nicht eine ist, dann auch wieder des unbegrenzten Wachstums im Flugverkehr und der vielen Reisen um die Welt.
1: Natürlich werden wir erleben, dass es ganz unterschiedliche Reaktionsmuster gibt im Anschluss an die Corona-Krise. Mhm. Zunächst einmal wird es jene geben, deren Handlungsweisen dann vielleicht eher zu beschreiben sind äh, mit einem Begriff, der neulich von einem Journalisten so schön verwendet wurde, nämlich Wohlstandstrotz. so Nach dem Motto, jetzt erst recht mhm. nach dieser erzwungenen Pause vom Steigerungswahn gönnen wir uns jetzt tatsächlich nicht nur die Rückkehr zum Alten, sondern schießen sogar noch über das bisherige Niveau hinaus im Sinne eines Nachholkonsums oder einer Nachholmobilität oder wie auch immer. Das ist zu befürchten. Nur, die Anzahl derjenigen, die schlicht und ergreifend längst geahnt haben, dass ein Weiter-so, was unsere Lebensweise und unseren Wirtschaftsstil anbelangt, keine Option sein kann, werden natürlich durch diese Krise eine Bestätigung erfahren, weil sich eben herausstellt, dass wir sehr wohl in der Lage sind, also eine hohe Lebensqualität zu erwirken, auch ohne den üblichen Steigerungswahn, den wir also in der Mobilität und im Konsum haben. Also so gesehen kann ich mir schon vorstellen, dass also auch die Wachstum. Kritische Position im Nachhaltigkeitsdiskurs mit Sicherheit Auftrieb erhalten wird als Konsequenz dieser Krise.
0: Ja, in der Krise sind ja auch immer Momente, die Möglichkeiten eröffnen und vieles auch davon abhängig, welche Ideen in einer Krise herumliegen. Und jetzt könnte man ja meinen, dass Sie als bekanntester Postwachstumsverfechter eben jetzt dann, dass das Ihr Moment ist, wie für die Postwachstumsbewegung im Allgemeinen hat sie die Bundesregierung eigentlich schon um Rat für Wege aus der Krise gefragt? Nein.
1: Also so weit reicht die Sympathie der Politik für wachstumskritische Positionen nicht, ganz im Gegenteil. Also mhm. dieses Phänomen des Wohlstands, trotz ist so nach dem Motto, jetzt erst recht oder hoffentlich ist die Krise bald vorbei und wir können dann zum Business as usual zurückkehren. Ich meine, diese Haltung ist natürlich in der Politik total verbreitet, zunächst einmal. Also ich habe so gut wie keine Stimmen bislang vernommen, gerade in der Politik, die tatsächlich vielleicht auch so ein bisschen Demut oder so ein bisschen innere Einkehr äh, aufscheinen lassen. So nach dem Motto, eigentlich ist die Krise wirklich eine Chance, nämlich endlich mit einer Transformation ernst zu machen, die überfällig ist. Ich habe den Eindruck, mhm. es werden in erster Linie soziale Bewegungen sein, vielleicht ja auch die Medien, die also versuchen, also ein breiteres Spektrum an Konsequenzen zu ziehen, aus den vielen Lerneffekten, die uns jetzt quasi aufoktroyiert werden. Und natürlich wird sich dann darauf aufbauend, also eher indirekt vielleicht eine Möglichkeit oder vielleicht auch einen, einen Druck aufbauen in Richtung Politik, tatsächlich äh, das Wachstumsdogma kritischer zu sehen. Vor allem glaube ich, hm. dass wir im Moment eben durch die Krise auch so ein, ja, so ein Phänomen der Aufdeckung von Pathologien vor uns haben. Also die Globalisierung, sowohl was Güterströme anbelangt, aber auch Personenverkehr steht natürlich im Moment auf dem Prüfstand. Das heißt also, wir stellen jetzt fest, dass wir nicht mal in der Lage sind, innerhalb Europas also jene Hilfsmittel in ausreichender Quantität herzustellen, die wir im medizinischen Sektor brauchen. Das ist also wirklich, man könnte echt sagen, das ist ein Offenbarungseid eigentlich. Also wir haben die Globalisierung der Produktion, der Wertschöpfung so weit getrieben, dass die kritischen Abhängigkeiten, die daraus erwachsen sind, jetzt natürlich zutage treten durch so eine Krise. Das heißt, so eine Krise ist auch immer eine Stunde der Wahrheit. Das ist auch ein Lackmustest hm. für die Versorgungsstruktur, die wir aufgebaut haben. Und da bin ich ziemlich sicher, dass wir also über die Frage, welche geografische Reichweite eigentlich, also eine stabile Ökonomie noch haben darf, dass wir über diese Frage auch in der Politik ernsthafter diskutieren werden.
0: Ja, Sie hatten es schon erwähnt, unsere Wirtschaft, die ist auf das Wachstum angewiesen und wahrscheinlich ist, dass ähm, der Konsum, der jetzt ausbleibt, dass der dann nachgeholt wird oder vielleicht noch im Wohlstandstrotz übersteigert wird. Und viele Leute müssen ja diese Krise auch als eine Belastung wahrnehmen und so erlebe ich es auch in meinem Umfeld. Ja, Da ist die Genügsamkeit, die wir jetzt erleben, ist vielleicht ein netter Nebeneffekt, aber die Arbeitslosigkeit geht nach oben. Kleine Unternehmer sind in ihrer Existenz bedroht und die Exit-Strategie, die jetzt Ökonomen aufzeichnen, ist halt eben, dass wir den Konsum durch Konjunkturprogramme ordentlich ankurbeln. Wenn Sie jetzt, die Zügel in der Hand hätten. Können Sie uns einmal zeichnen, wie würde eine Corona-Exit-Strategie denn aussehen im Sinne einer Postwachstumsgesellschaft?
1: Na gut, man muss natürlich jetzt zwei ganz unterschiedliche Transformationsszenarien unterscheiden. Mhm. Zunächst einmal nämlich einfach die Möglichkeiten der Politik also des Fiskus des Gesetzgebers mhm. über Rahmenbedingungen und natürlich auch über Steuergesetze und eventuell auch über Förderpolitiken einen Wandel zu stimulieren mhm. und dann zum anderen eben die Zivilgesellschaft die also aktiv wird. Und zwar nicht nur durch das Bekunden, dass ein bestimmter Wandel nun notwendig wäre, so wie das etwa bei Fridays for Future oder auch Extinction Rebellion der Fall ist, um nur zwei Beispiele zu nennen, sondern wirklich durch das basisverbundene Aufbauen neuer Strukturen. Ja, wenn hm. wir uns etwa angucken, was in der ökologischen Landwirtschaft stattfindet, etwa im Bereich der solidarischen Landwirtschaft oder auch in den Reparaturkulturen, Stichwort Reparaturcafés und dergleichen mehr, dann sehen sehen wir, dass auch unter dem Radar der Politik immer vieles möglich ist, was also den Blueprint für das liefert, was sich in der horizontalen Verbreitung dann eben auch zusammenfügen lässt zu einem Bild, das ich dann als Postwachstumsökonomie bezeichne. Diese beiden Dinge aber muss man nicht unbedingt konträr halten, okay. sondern kann sie auch als zwei Seiten der Medaille dann sehen. Aber wenn Sie nun konkret fragen, was ich auf der Ebene der Politik anders machen würde, dann fallen mir jetzt speziell in dieser Krisenzeit mindestens drei Dinge ein. Ja, die werden. Ich glaube, dass wir spätestens jetzt wirklich eine stärkere Umverteilung des Vermögens brauchen. Mhm. Weil wenn die Staaten Europas und natürlich darüber hinaus sich also bis über alle Ohrenspitzen immer weiter verschulden, um jetzt über äh, so ein Gießkannenprinzip, also Konjunkturprogramme oder auch Stütz- oder Förderprogramme zu lossieren, dann ist die Gefahr groß, dass das Geldsystem, dass die Kapitalmärkte verrückt spielen und mhm. damit eine zweite Krise in ins Haus steht, Also nicht nur eine der Realwirtschaft, sondern eben auch eine der Finanzwirtschaft. Deswegen kann man nicht alles Kredit finanzieren, sondern jetzt ist wirklich die Stunde da, in der die Solidarität einer Gesellschaft gefordert ist. Es kann nicht sein, dass die Vermögenden nicht stärker herangezogen werden, um also die Last zu tragen, die wir jetzt schultern müssen, um in der Tat auch durch staatliche Transferprogramme und durch Förderprogramme diejenigen vor dem ökonomischen Untergang zu schützen, die auf keine Rücklagen zugreifen können und die auch nicht den, ich sag das mal so ganz vorsichtig, den Luxus haben, als Angestellte hm. weiterhin auf Lohnzahlung hoffen zu können. Ja. Also eine Vermögensteuer wäre für mich da ganz wichtig, aber auch eine veränderte Einkommensteuer.
0: Okay, also das, was die SPD-Vorsitzende Saskia Esken als Corona-Vermögensabgabe vorgeschlagen hat, das würden Sie unterschreiben?
1: Also ich muss jetzt nicht perfekt diesen Vorschlag übernehmen, aber hm. die Stoßrichtung, die damit angedeutet wird, die halte ich für sehr, sehr interessant. Wirklich. Ja. Also da kann man einiges tun und die Konzepte müssen wir nicht neu erfinden, sondern wir müssen sie endlich nur aufgreifen. Das Zweite natürlich, was ganz wichtig ist, das ist vor allem eine Umverteilung der Arbeitszeit. Denn mhm. es ist klar, dass diese Krise sich zunächst einmal von der, ich sag mal, pathologischen sozialen Seite aus betrachtet, sich äußert eben als zunehmende Arbeitslosigkeit und es ist ohnehin selbst wenn wir keine Krise hätten, nicht mehr denkbar über wirtschaftliches Wachstum Vollbeschäftigung zu erzielen, wenn wir an der 40-Stunden-Woche festhalten oder mhm. auch nur an der 38,5-Stunden-Woche. Das heißt also, eine Reduktion der Arbeitszeit ist das Gebot der Stunde, um möglichst viele Menschen wirklich auch integrieren zu können, wieder in den Arbeitsprozess und das auch auf Basis einer Wirtschaft, die vielleicht auch zukünftig, das würde ich mir wirklich erhoffen, eine geringere Produktionskapazität aufweist, weil wir auch anders nicht die ökologische Überlebensfähigkeit menschlicher Zivilisation gewähren können. Mhm. Das sind auf jeden Fall die, die wichtigsten Maßnahmen, die wir jetzt im Moment haben. Ne?
0: Das waren zwei Schritte. Haben Sie noch einen dritten Schritt? Naja, ich kann mir ganz gut vorstellen, dass
1: wir selbstverständlich auch in der Bildung Dinge verändern, weil wir feststellen, dass unser Bildungssystem darauf ausgerichtet war, Menschen anzupassen an eine globalisierte kosmopolitische Daseinsform. Hm. Und das werden wir langfristig nicht mehr aufrechterhalten können, aus Klimaschutzgründen sowieso nicht. Aber wir brauchen inzwischen zukünftig wahrscheinlich auch einen Schutz vor weiteren Krisen der Art, wie wir sie jetzt erleben. Ja. Ich glaube nicht, dass die Corona-Krise die letzte Krise dieser Art bleiben wird. Und äh, was hat das mit dem Bildungssystem zu tun? Nun, dass wir uns dem Akademisierungswahn widersetzen müssen. Wir müssen wieder die heimische Produktion dadurch stärken, dass in der Bildung, dass in der Ausbildung, auch in der Erziehung äh, schlicht und ergreifend das Handwerk nicht weiter stigmatisiert wird. Was wir derzeit auch erleben, ist eine ganz merkwürdige Situation, die mich wirklich erinnert an so eine, ich würde mal sagen, versteckte Sklavenhaltergesellschaft. Wir mhm. haben so viele junge Menschen in Deutschland, die nach ihrem Abitur orientierungslos sind, sodass wir sie erstmal ein Jahr lang Stichwort Work and Travel um den Planeten schicken gleichzeitig wollen wir jetzt Polen und Rumänen einfliegen, damit sie bei der Spargel und Obsternte aushelfen. Das ist ein Wahnsinn, als mhm. seien diese Menschen äh, irgendwie Kreaturen zweiter Klasse, die für die Drecksarbeit einer modernen Konsumgesellschaft zuständig sind, während wir oder während die junge Generation absolut unfähig ist, sich auch nur vorzustellen, tatsächlich auch wieder physisch zu arbeiten. Das heißt nicht, dass Menschen ausgebeutet werden. Das heißt auch nicht, dass mhm. die Löhne, die derzeit werden, bezahlt werden, in der Landwirtschaft so bleiben müssen, um Gottes Willen. Aber ich kann mir sehr wohl eine Existenzform vorstellen, die darauf beruht, trotz eines Hohen Bildungsstatus, eben schlicht und ergreifend landwirtschaftliche Arbeit oder eben auch handwerkliche Arbeit endlich wieder äh, sozusagen in den Fokus der Gesellschaft zu holen, statt letzten Endes die Einsicht zu kultivieren, dass es entwürdigend ist, etwas anderes zu tun, als nur akademisiert, globalisiert oder wissensintensiv äh, an der Wertschöpfung teilzuhaben.
0: Als nur hier in einem Podcast die Welt zu erklären, den Leuten da draußen, ja. Ja, ja natürlich.
1: Das, das, kommt, das kommt natürlich noch kommt natürlich noch dazu. Aber es geht mir nicht äh, nur einfach darum, äh, einfach eine, eine Art von auch sozialer Gerechtigkeit zu erzeugen, indem wir also nicht einfach hm. billige Arbeitskräfte unter teilweise wirklich haarsträubenden Bedingungen eben aus Polen, der Ukraine oder Rumänien hierher holen, sondern dass damit eben auch eine stärkere sogenannte Resilienz erreicht wird. Das heißt also, wir müssen uns auch in der Produktion jener Güter, die vor allem für die Befriedigung basaler Grundbedürfnisse essentiell sind, müssen wir uns letzten Endes Strukturen aneignen, die auch dann noch funktionieren, wenn also die Globalisierung nicht mehr funktioniert und die Corona Krise ist doch nur wirklich ein Szenario unter vielen, die also seit 15, 20 Jahren diskutiert werden und die die Sollbruchstellen einer globalisierten Wachstumsökonomie auf dem werden lassen. Also nach der Corona-Krise könnte eine neue Finanzkrise ausbrechen. Mhm. Die Instabilität des Euroraums ist doch nun wirklich äh, leicht verständlich. Ebenso kann eine Erdölkrise ausbrechen, die ökonomisch fast denselben Effekt hat wie ein Shutdown. Etwa wenn mhm. die äh, Fracking-Blase in den Vereinigten Staaten platzt, dann ist also der Budenzauber des billigen äh, Crude Oil, also des Rohöls, ist dann eben auch vorbei. Und dann lassen sich ebenso wenig globalisierte Wertschöpfungsverflechtungen aufrechterhalten. Das heißt, das sind Lerneffekte, die viel allgemeiner sind als jene, die wir jetzt ganz speziell nur aus der Corona-Krise ziehen.
0: Ja, Herr Pech, inwiefern sehen Sie denn auch in der Corona-Krise und in diesem politischen Moment eine Chance für das Klima? Ich meine, der Staat mobilisiert jetzt ja Milliarden, um die Wirtschaft zu stützen. Wir merken, der Markt, der kriegt irgendwie gar nichts hin in solchen Zeiten, ne? Und berechtigterweise, wie ich finde, fordern jetzt Umwelt- und Klimaschützer, dass wir diese Staatshilfen, diese Steuergelder, von denen noch nicht klar ist, wer am Ende dafür aufkommt, das haben wir schon erwähnt, dass die jetzt aber dafür genutzt werden, um den Umbau unserer Wirtschaft nach Ökokriterien eben voranzutreiben. Man könnte sagen, eine grüne Bazooka in Anlehnung an das, was Olaf Scholz eben die Finanzbazooka genannt hat, um die Wirtschaft zu retten. Also sehen Sie in solchen grünen Investments und Ökokriterien, also im weitesten Sinne vielleicht im Green New Deal, auch eine Chance auf dem Weg hin zu einer Postwachstumsökonomie.
1: Absolut. Nichts wäre jetzt also wichtiger, als die Vergabe staatlicher Mittel daran zu koppeln, dass also die ökologisch ruinösen Sektoren schlicht und ergreifend nicht gefördert werden. Mhm. Also den Flugverkehr und Kreuzfahrten oder die Tourismusbranche zu fördern, äh, ist schlicht und ergreifend kontraproduktiv, weil wir uns damit eben dann nur die nächsten ökologischen Krisen einhandeln. Und wir werden jetzt vor allem erkennen müssen, dass also eine moderne Steuerung zeitgenössischer Gesellschaften endlich das tun muss, wovor wir uns lange gedrückt haben, nämlich eine saubere Unterscheidung zu treffen zwischen basalen Grundbedürfnissen und dekadentem Luxus. Mhm. Natürlich kann man hier keine objektive Unterscheidung treffen, aber einer demokratischen Gesellschaft sollte es wohl zuzumuten sein, eben partizipativ darüber nachzudenken und darin übereinzukommen, was förderungswürdig zuvorderst ist und was schlicht und ergreifend als Luxus der zudem auch noch ökologisch schädlich ist, eben keiner weiteren staatlichen oder auch EU-Subvention würdig ist. Und da ist die Mobilität eben zuvorderst zu nennen und äh, nicht die hm. Gütermobilität, weil natürlich können wir jetzt nicht, auch nicht im Shutdown irgendwie Wertschöpfungsketten einfach noch absichtlich durchschneiden. Das ist vollkommen klar. Ja,
0: klar. Aber
1: es gibt so viele Branchen, in denen Dinge erzeugt werden, die also erstens, nicht benötigt werden, so dass niemand stirbt, erfriert oder krank wird, wenn diese Dinge nicht mehr verfügbar sind. Das ist der ausgeuferte Tourismus und die gleichzeitig maximale ökologische Zerstörung offenbaren. Es wäre jetzt an der Zeit, die Kreuzfahrtindustrie wirklich abzuwickeln. Und es wäre jetzt auch an der Zeit, Flughäfen kleiner werden zu lassen und laufende Projekte erstmal natürlich stillzulegen. Der BER in Berlin sollte nicht gebaut werden, sondern äh, Berlin ist gut mit der Eisenbahn erreichbar.
0: Ja, gute Beispiele. Wahrscheinlich wären auch noch die ähm, Schlüsselindustrien, die Autokonzerne und die Fluggesellschaften Beispiele, wobei da noch nicht ganz klar ist, inwiefern die den Corona-Schock auch ohne Staatshilfen überleben können. Ne? Also die haben ja Milliarden Exportüberschüsse gemacht und ähm, versuchen das dadurch jetzt auch erstmal abzufedern. Aber möglicherweise wäre eine Beteiligung vom deutschen Staat an diesen Unternehmen dann auch eine Chance, um ja, ein paar Weichenstellungen eben anders zu stellen. Absolut.
1: Wobei natürlich die Erfahrung, die wir diesbezüglich gemacht haben, nicht besonders ermutigend ist. Also letzten Endes ist doch VW in Niedersachsen äh, zu einem gewissen Teil eben Eigentum der niedersächsischen Regierung. Das ist doch der ja, Traum aller Punkt. Linken und Gewerkschaften immer gewesen. <lacht> Wenn wir uns angucken, was VW alles an Pathologien an den Tag gelegt hat, muss man sich die Frage stellen, wo war denn nun die Politik? Wo war die Gesellschaft? Ja. Wo waren denn nun die Chancen? Also sozusagen über eine staatliche Beteiligung tatsächlich äh, auch positiv lenkend einzugreifen. Das genaue Gegenteil ist geschehen. Das müssen wir schon zur Kenntnis nehmen. Also gut, daraus folgt jetzt aber nicht, dass wir also den sozusagen marktwirtschaftlichen Kapitalismus hochleben lassen, so nach dem Motto, dass es vom Konzept her gedacht falsch ist, wenn der Staat sich an Konzernen beteiligt. Das würde ich deswegen nicht sagen wollen. Nur sich allein darauf zu verlassen, ja. das wird nicht hinreichend sein.
0: Der Staat kann ein Hebel sein, aber es braucht schon den Druck und das hatten Sie auch erwähnt aus der Zivilgesellschaft. Das sehe ich jetzt gegenwärtig noch nicht. Ne? Also ich habe so das Gefühl, die Leute wünschen sich wieder so das zurück zum Status Quo, mehrheitlich zumindest. Aber wer weiß, ne? also die Krise wird ja uns ja auch noch eine Weile begleiten. Was wären denn aus Ihrer Sicht Bereiche, wo wir durch ein grünes Wachstum, grünen Kapitalismus, Green New Deal Investments eben in ähm, ökologische Transformation, wie auch immer man das nennen mag, noch irgendwie Fortschritt schaffen könnte? Also ich denke natürlich dran an erneuerbare Energien, die Öffis und Sie hatten ja auch schon Bereiche wie ähm, ja, Pflege, Bildung und Gesundheit in gewisser Weise auch schon berührt. Nirgends.
1: Grünes Wachstum wird keine Lösung sein. Ich bin trotzdem der Meinung, dass der Staat durchaus auch mit Subventionen und anderen finanziellen Stützungen jetzt eingreifen muss, aber nicht um Wachstum zu erzeugen, sondern umgekehrt, um jene Strukturen, ja überlebensfähig zu machen oder überhaupt erst anzustoßen, die dazu verhelfen, zukünftig ohne Wachstum zu wirtschaften und entsprechend äh, daran angepasste Lebensstile erträglich werden zu lassen. Das heißt zum Beispiel, hm. dass in der Landwirtschaft jetzt endlich auch ernst gemacht werden müsste mit einer Agrarwende, die darauf beruht, die kleinen bäuerlichen Unternehmen zu stützen und wie ich gerade das schon andeutete, über eine veränderte Bildung, Ausbildung, Erziehung, endlich wieder quasi eine Akzeptanz herzustellen dafür, dass auch junge Menschen nicht unbedingt nur studieren müssen oder sich sozusagen in Abstinenz üben müssen, was also tatsächlich physische Arbeit auch in der Landwirtschaft anbelangt. Wir brauchen wieder mehr Arbeitskräfte in der Landwirtschaft, aber nicht solche, die ausgebeutet werden, sondern die natürlich unter den Kriterien von artgerechter Tierhaltung oder auch den Kriterien des ökologischen Landbaus endlich eine neue Ernährung aufbauen. Und äh, das würde unter dem Strich, wenn wir dies täten, natürlich kein wirtschaftliches Wachstum bedeuten, weil rein gemessen an der Quantität und auch der Wertschöpfung natürlich eine kleinräumige, dezentrale landwirtschaftliche Struktur nicht mithalten kann, was die Beiträge zum Bruttoinlandsprodukt anbelangt. Also nicht mithalten kann mit der konventionellen, globalisierten landwirtschaftlichen Struktur. Ein zweites Beispiel ist die Güterproduktion. Wir brauchen wieder Manufaktur- und werkstattartige Methoden der Fertigung und diese Produktion wird sehr viel arbeitsintensiver sein. Das erlaubt auf der einen Seite auch bei einem geringeren Bruttoinlandsprodukt eben mehr Arbeitskräfte einstellen zu können, weil eben eine solche dezentrale Produktion, die nicht auf Globalisierung und nicht auf zunehmenden Skalenerträgen, also auf dem Gesetz der Massenproduktion, wie es so schön heißt, basiert, eben mehr Arbeitskräfte braucht. Gleichwohl werden wir nicht mehr so viel Kaufkraft haben. Es ist vollkommen klar. Also ich würde nie die Illusion oder den Populismus aufbringen wollen, also zu erzählen, dass wenn wir ausscheren aus dem wachstums mal, dass wir dann über dieselbe reale Kaufkraft verfügen, über dieselbe Auswahl an Gütern verfügen, das ist vollkommen klar, aber mhm. die Situation ist doch die, würden wir es schaffen, tatsächlich, also eine arbeitsintensivere und eine deglobalisiertere Ökonomie aufzubauen und das auch noch zu verbinden und das habe ich ja gerade auch schon mal angesprochen äh, mit einer kürzeren Arbeitszeit, dann haben wir plötzlich den Freiraum, dann tut sich der Horizont auf, den es braucht, um eine duale Existenz aufzubauen, die wiederum darauf beruht, dass eben die freigestellte Arbeit Zeit, wenn wir nicht mehr 40 Stunden pro Woche im Durchschnitt arbeiten, die freigestellte Arbeitszeit genutzt werden kann, um parallel zur modernen Ökonomie eben ganz andere Formen zu praktizieren, die eben der Befriedigung unserer Bedürfnisse dienen. Und hm. diese Aktivitäten würden auch den sozialen Zusammenhang oder die soziale Kohäsion dieser Gesellschaft eben stärken. Das heißt also, wie Richard Sennett, der große Soziologe, es einfach simpel gesagt hat, zusammenarbeiten und nicht mit Maschinen arbeiten. Weil ich glaube, dass die Ökonomie mehr ist als äh, nur Güter zu produzieren oder Wertschöpfung zu generieren oder Gewinne zu steigern oder Arbeitsplätze äh, entstehen zu lassen. Die Ökonomie ist dazu da, Menschen zu verbinden, hm. gemeinsame Projekte zu entwerfen. Und der Reichtum, der sich dann vor Menschen ausbreitet, lässt sich nicht in Geld messen oder am Mercedes-Stern oder an der weitesten Weltreise oder dem glänzendsten Smartphone, sondern daran, wie es gelingt, Sinnstiftung und Gemeinsinn im Produzieren und im Vernetzen miteinander herzustellen. Mhm. Die gemeinsame Vernetzung, neue Nachbarschaften, mhm. in denen Güter geteilt werden, in denen Güter entstehen. Das ist eine Alternative zur Industriegesellschaft. Ich würde niemals auf die Idee kommen, dadurch die Industriegesellschaft komplett abschaffen zu wollen. Ja. Aber was wir brauchen, ist ein neues Gefühl für Maß und Mitte. Wir haben eben eine Überdosis an globalisierter Industrie Einzug halten lassen und kriegen jetzt die Rechnung präsentiert. Die Corona-Krise ist ein erster Teil dieser Rechnung. Weitere Rechnungen werden Vielen
0: ja, ich meine, weniger Konsum, weniger Kaufkraft nicht als Verzicht, sondern als Gewinn zu empfinden, dafür sehe ich schon zukünftig Chancen. Ihre Perspektive auf die Digitalisierung und ihre Möglichkeiten, die fand ich jetzt aber schon interessant, deswegen möchte ich da nochmal nachhaken, denn viele in der gesellschaftspolitischen Linken sehen ja auch in der Digitalisierung und in dem Roboter als Kollegen die Chance eben zum Beispiel auf Arbeitszeitreduzierung, also dass man Produktivkraftgewinne in der Zukunft durch Maschinen eben für Arbeitszeitreduzierung nutzt. Das alles wird auch nicht ähm, ohne Kämpfe und automatisch gehen. Aber da scheinen Sie mir ja eine ganz andere Perspektive drauf zu haben und das komplett rundum abzulehnen.
1: Also die Hoffnung, dass die Digitalisierung zu einer gerechteren Welt führt und auch dazu führt, dass also, so wie der gute alte Karl Marx sich das schon vorgestellt hat, dass dann die Maschinen im Hintergrund leise summen äh, und den Output ausspucken, während wir dann eben morgens fischen und abends philosophieren. Das ist natürlich der größte Quatsch aller Zeiten. <lacht> Meinen Sie wirklich? Okay. Weil nämlich unser ganzes Wohlstandsmodell und zwar Völlig ungeachtet der Frage, ob unser Wohlstandsmodell ähm, ein marktwirtschaftlicher Kapitalismus ist oder ein Roboterkommunismus, also beruht darauf, Arbeitskraft durch Energie zu ersetzen. Und die Digitalisierung ist nichts anderes als ein Beschleuniger, ein Brandbeschleuniger aller ökologisch ruinösen Aktivitäten. Wir wissen inzwischen, das hat auch die Studie, die von Greenpeace neulich in Auftrag gegeben wurde, gezeigt, dass jenes Land, das also die höchsten Elektrizitätsverbräuche an den Tag legt, nicht etwa China ist oder die USA, sondern das Internet, also das Land, in dem vor allem junge Menschen heute mehr Zeit verbringen, als in dem Land, das also im Personalausweis steht und die Digitalisierung der Wirtschaft wird die Energieverbräuche noch weiter steigern. Und zu meinen, man könne dies mit regenerativen Energieträgern in irgendeiner Form ausgleichen, also das ist schon erst recht ein Witz. Weil wir sehen, dass schon jetzt, noch bevor wir eigentlich die Vision einer digitalisierten Wirtschaft haben, umsetzen können, dass die Energiewende komplett gescheitert ist. Wir schaffen es so ja schon nicht mal, die Energieverbräuche auf Basis regenerativer Ressourcen darzustellen. Das ist das eine. Ja. Naja gut, und ich meine, die Maschinen, die wir dann brauchen und die Digitalisierung sind nicht nur eine Frage der Energieverbräuche, sondern auch eine Frage der Mineralienverbräuche. Also digitalisierte Produktion ist nicht effizient oder Material sparsamer als eine Produktion, die also eine ganz andere Mischung aus Kapital und Arbeit ähm, zur Basis hat. Davon abgesehen habe ich ja gerade schon mal versucht zu erklären, dass Arbeit mehr ist als nur Güterproduktion und Einkommenserwerb. Die Arbeit der Zukunft, die ich mir vorstelle, ist eine gesunde Mischung aus Teilhabe an herkömmlichen, sage ich mal, arbeitsteiligen Prozessen, die durchaus auch noch industrieförmig sein können und eben davon befreiten Prozessen, die darauf beruhen, ohne Technik, ohne Geld, ohne Markt, ohne Unternehmen gemeinschaftlich eben Güter zu erhalten, zu teilen und so weiter. Ich habe das gerade eben schon erklärt. Und die Entfremdung, Moderne Arbeit ist nicht nur eine Frage, wie Löhne verteilt werden, sondern ist eine Frage, die sich auch so formulieren lässt, nämlich ob eine Mensch-Maschinen-Interaktion wirklich sinnstiftend sein kann. Aber was an dieser Vision des Roboterkommunismus natürlich auch absurd ist, ist, dass die Digitalisierung die Chancen jetzt erhöht das Privateigentum an den Produktionsmitteln zu vergesellschaften. So als sei das, was bislang oder was 150 Jahre nicht geklappt hat, bloß deshalb wahrscheinlicher geworden, weil die Technologie eine andere ist. Ich frage mich, welche Romantik hinter dieser Vision steht.
0: Nee, das äh, sehe ich auch nicht als wahrscheinlicher. Die Frage, wem gehören die Roboter, bleibt meines Erachtens trotzdem relevant. Und ich glaube, was Sie sich vorstellen, so einen Manufaktur-Ökosozialismus, das scheint mir... Vielleicht auch schwierig zu sein. Wahrscheinlich nicht weniger schwierig, als die Digitalisierung äh, von links her zu denken oder auch zu gewinnen.
1: Also die linke Digitalisierung ist Science Fiction. Das müssen wir uns klar machen. Dafür gibt es keinen Blueprint. Während die Elemente einer Postwachstumsökonomie teilweise über Jahrhunderte erprobt werden konnten. Und gleichwohl müssen wir nicht zurück in die Zeit, die wir vor Jahrhunderten hatten. Mhm. Das heißt also, wo immer Sie in der Literatur, in der Praxis, in der Empirie, in den Diskursen sich die Beispiele anschauen für das, was an ökonomischen Praktiken kompatibel wäre mit einer Postwachstumsökonomie, finden Sie ausschließlich, ausschließlich Dinge, die längst existieren, die längst erprobt sind. Und deswegen würde ich mich schon dagegen wehren zu sagen, dass es sich dabei um eine Utopie handelt. Selbst die Arbeitszeitmodelle, die mit einer Postwachstumsökonomie oder Degrowth-Strategie zu vereinbaren sind, werden seit Jahrzehnten die ganze Zeit über ausgeführt. Wissen Sie, wie viele Menschen es gibt in Mitteleuropa, die schon lange nicht mehr 40 Stunden arbeiten? Mhm. Wissen Sie, wie einfach es ist, Arbeitszeit zu verkürzen? Wenn Sie beispielsweise in dem inzwischen ja immens aufgeblähten öffentlichen Sektor tätig sind, einen Antrag auf Arbeitszeitverkürzung stellen, dann gibt es kaum eine juristische Möglichkeit für den öffentlichen Arbeitgeber, dem nicht stattzugeben. Also tun wir mal nicht so, als würde es bei wachstumskritischen Positionen immer um Utopien gehen. Und ein zweites Argument ist noch ganz wichtig. Die Technikutopien, die wir derzeit vor uns haben, ganz gleich, ob jetzt Roboterkommunismus oder ähm, ein Green New Deal oder Frau von der Leyen sagt, glaube ich, einfach nur noch Green Deal. Hm. Diese Ideen sind ressourcenabhängig. Und äh, ein kleines Kind kann verstehen, dass die Ressourcen immer knapper werden. Also wir haben solche kritischen Ressourcenabhängigkeiten, etwa durch die Energiewende erzeugt. Denken wir an die äh, Neodym- und Kupferproblematik, Carbonproblematik äh, und so weiter. Und dass wir feststellen können, dass also so oder so rein historisch bedingt eine Situation auftreten wird, in der nur noch jene Produktionspraktiken übrig bleiben, die möglichst ressourcenlos sind. Und die ressourcenloseste Produktion ist die, die tatsächlich wieder arbeitsintensiver ist. Und das muss keine Plackerei sein. Ganz im Gegenteil.
0: Vielleicht können Sie mir, weil ich Sie ja jetzt hier schon im Gespräch habe, trotzdem mal beantworten, warum sich Ökologie und Wachstum in Ihren Augen nicht versöhnen lassen. Ich meine, das scheint ja gerade der beherrschende Diskurs zu sein, die Dekarbonisierung unserer Wirtschaftsweise nach Möglichkeit, alle Energien, die wir brauchen, dann aus Erneuerbaren zu gewinnen. Und ich erlebe das in meinem Umfeld, dass viele Menschen das so als das Ding der Zukunft halten. Und ich weiß es ja auch nicht, ich bin ja nur ein naiver Podcaster, der jetzt hier naive Fragen stellt. Und jetzt habe ich sie eben hier und vielleicht können Sie mir mal ein paar Argumente geben, warum das aus Ihrer Sicht nicht möglich ist. Ich meine, Sie haben ja zum Beispiel die Mineralien schon angesprochen. Ne?
1: Ja, also man kann im Prinzip zwei Modi des Wirtschaftens unterscheiden, jetzt aus didaktischen Gründen, um sich deutlich zu machen, wo das Dilemma des sogenannten grünen Wachstums und der damit äh, verbundenen oder verschwurbelten Utopien liegt. Vor Eintritt in die erste industrielle Revolution ist es tatsächlich so gewesen, dass also die Wirtschaft im Wesentlichen ökologieverträglich war. Zumindest war sie innerhalb ökologischer Grenzen darstellbar, was ja nicht ausgeschlossen hatte, dass etwa in Island, Grönland oder in Italien also wirklich flächendeckend ganze Wälder gerodet wurden, die nicht nachwachsen konnten. Das sind dann immer so Paradebeispiele dafür, dass auch vor der Industrialisierung angeblich das Wirtschaft nicht besonders ökologisch gewesen sein soll. Aber im Wesentlichen war es so, dass also in der ausgereiften spätromantischen Handwerker- und Agrargesellschaft gar nicht die Hilfsmittel zur Verfügung standen, die es den Menschen erlaubten, ihre Lebensgrundlagen zu zerstören. Aber dieselben Hilfsmittel, die dann also fehlten dafür, das sind eben die Hilfsmittel, die man auch braucht, um zu wachsen. Also die Wirtschaft kann nur in dem Moment wachsen, wo die Umwandlung von Materie in Güter sich von der energetischen Seite her nicht mehr allein speist aus menschlicher Arbeitskraft, mhm. weil nämlich menschliche Arbeitskraft physisch betrachtet begrenzt ist. Das heißt also, über Jahrtausende hinweg gab es eine Obergrenze für das, was Menschen produzieren konnten. Es gab da noch Segelschiffe, Pferde und ein paar Windmühlen und es gab auch tatsächlich leichte Kohleförderung, aber die hat überhaupt nichts bewirkt eigentlich. In dem Moment, wo wir Maschinen entwickeln, die dazu dienen, die menschliche Arbeitskraft aus dem Korsett, der Begrenztheit sozusagen zu befreien, indem Menschen eben einen Knopf drücken, einen Regler bedienen, um also eine Maschine in Gang zu setzen. In dem Moment erst kann so etwas wie wirtschaftliches Wachstum entstehen. Das heißt, es bedarf einer technischen Verstärkung der ansonsten begrenzten menschlichen Arbeitskraft, um jetzt Wirtschaftswachstum zu erzeugen. Es gibt aber auf diesem Planeten, Eingedenk der thermodynamischen Gesetze keine Maschine, mit der man in der Lage ist, menschliche Arbeitskraft zu ersetzen und um permanentes wirtschaftliches Wachstum zu erzeugen. Es gibt eine, man könnte sagen, eine Zwischenlösung, die oft bezeichnet wird als Konvivialität oder als mittlere oder als polyzentrische Technologie, zum Beispiel ein Fahrrad, ein Drillschraubenzieher, ja, oder die hm. gerade schon von mir genannte Windmühle. Das sind Technologien, die menschliche Arbeitskraft maßvoll verstärken, aber auch nur bis zu einer gewissen Grenze. Und dann ist Schicht im Schacht. Dann kann man äh, die Güterproduktion nicht weiter steigern. Das heißt also, nur die industrialisierte, von hochgradigen Energiezufuhren abhängige Technologie vollbringt das Wunder, äh, so etwas wie einen Wachstumspfad äh, ohne Obergrenze zu erzeugen. Und jegliche Technologie, die auf diesem Planeten je von Menschen erzeugt wurde, ist nicht zum ökologischen Nulltarif zu haben. Mhm. Mal losgelöst von allen vermeintlichen Umwelttechnologien ist Technologie Nie etwas anderes als Folgendes. Menschliches Wissen wird angewandt, um punktuell eine veränderte Ordnung in physikalische Sachverhalte zu bringen. Das gilt für einen Faustkeil genauso wie für eine Windmühle, einen Kernspintografen oder eine Weltraumstation. Und diese zusätzliche Ordnung, die wir in die physische Sphäre hineinbringen, die lässt sich betrachten als Gut, als Technologie, als Infrastruktur, als ein Mittel dass also Menschen neue Freiheiten und Handlungsspielräume eröffnet. Und das kann nicht zum ökologischen Nulltarif erfolgen, weil der Preis dafür, punktuell oder auch nur vorübergehend eine veränderte Ordnung in physikalische Sachverhalte hineinzubringen, ein Mehr an Unordnung des Gesamtsystems hervorruft. Das ist das Entropiegesetz. Und dieses Entropiegesetz klingt sehr abstrakt, aber das können Sie sofort überprüfen, auch an der regenerativen Energie.
0: Ja, Herr Pech, das klingt wirklich sehr abstrakt und mir schwirrt auch ein bisschen der Kopf. Also Sie müssen es jetzt wirklich für uns, Otto-Normalverbraucher, mal schön runterbrechen. Vielleicht ja am Beispiel der regenerativen Energien.
1: Ja, regenerative Energien stehen in dem Ruf, eben das Wunder zu ermöglichen, jenseits des Entropiegesetzes tatsächlich äh, unbegrenzt zusätzliche Energie zu erzeugen. Fakt ist, dass wenn wir bei isolierter Betrachtung eine äh, Windkraftanlage jetzt in den Fokus nehmen, dass äh, während des Betriebs dieser Windkraftanlage natürlich keine CO2-Emissionen entstehen. Gleichwohl aber musste auch diese Anlage produziert werden. Sie muss irgendwann entsorgt werden und sie hat was oft verschwiegen wird, also immense infrastrukturelle Voraussetzungen. Also pro Windkraftanlage, wenn wir jetzt die handelsübliche Größe mal voraussetzen, was also so die Leistung anbelangt, müssen sie mit zwei bis vier Hektar Fläche rechnen, die überhaupt erst mal verdichtet werden müssen, um die Windkraftanlage zu erschließen. Sie brauchen ja irgendwie einen Zufahrtsweg. Sie müssen eine Baustelle haben und so weiter und so fort. Und auf diese Weise ist der Flächenverbrauch, ist auch der Eingriff in die Biodiversität, in die Landschaften immens. Das heißt also, wenn Sie eine Windkraftanlage mit einem Kohlekraftwerk vergleichen, können Sie einfach nur sagen, dass eine Windkraftanlage unter CO2-Aspekten einfach weniger schlimm ist als ein Kohlekraftwerk. Deswegen würde ich, wenn ich vor die Wahl gestellt würde, mich natürlich für die Windkraftanlage entscheiden. Gleichwohl ist die Windkraftanlage keine Lösung eines ökologischen Problems, sondern nur eine Verlagerung des ökologischen Problems von einem physischen Aggregatzustand in einen anderen. Das heißt, wenn wir das jetzt mal etwas verallgemeinern, das gilt dann auch für einen geregelten Drei-Wege-Katalysator, das gilt auch für ein Passivhaus, auch eine Foto, für eine Photovoltaikanlage und, und erst recht für ein Tesla. Hm. All diese vermeintlich ökologischen Innovationen sind niemals etwas anderes als eben eine räumliche, eine zeitliche, eine stoffliche oder eine systemische Verlagerung. LED-Lampen beispielsweise, denen man nachsagt, dass sie das ökologische Problem der Beleuchtung lösen, ja, sind in Wahrheit auch nur eine Verlagerung des Problems, weil LED-Lampen natürlich Sondermüll sind, im Gegensatz zu den ineffizienten Glühbirnen, die wir früher hatten, die aus Metallkeramik und Metall bestanden. Ja. Also das ist eines von vielen Problemen, aber wenn Sie die Empirie anschauen, also die Geschichte des Umweltschutzes, dann versuchen Sie mal ein Beispiel zu finden dafür, dass es je gelungen ist, durch technischen Fortschritt ein ökologisches Problem zu lösen, wenn sie alle, ich wiederhole noch mal zeitlichen, räumlichen, systemischen und äh, stofflichen Verlagerungseffekte wirklich einbeziehen. Was ist denn Mehrwert?
0: Hm.
1: 10 Hektar Waldfläche oder die Vermeidung von 10 Tonnen CO2? Ja, solche Rechnungen müssen sie dann aufmachen und es gibt keine Lösung für diese Rechnungen. Das heißt, ich habe eine Lösung. Das ist der dritte Weg. Weder das Weiter-so noch der ja, utopische äh, Verlass oder Glaube äh, an beziehungsweise auf Technologien, sondern Reduktion, Maß und Mitte.
0: Aber natürlich hat uns die industrielle Revolution und die letzten hunderte Jahre natürlich auch einiges an Wohlstand gebracht, ja, und nicht nur irgendwie bösen Überkonsum, sondern wir sind auch irgendwie gesünder heute und werden auch älter, etc. pp. Und der technologische Fortschritt hat ermöglicht uns gerade auch, dass wir beide hier miteinander sprechen, ne? ob das alles noch nachhaltig ist oder wie wir das alles nachhaltig gestalten können, nach Möglichkeit. Ne? Also, wir wollen ja auch nicht ganz ohne Technologien leben, weil ins Mittelalter zurück, das möchten wir ja auch nicht. Und kann nicht eine Kreislaufwirtschaft vielleicht eine Lösung für das Ressourcenproblem sein?
1: Also die Kreislaufwirtschaft... Ganz gleich, ob wir biologische oder technische Kreisläufe unterstellen, ob wir das Cradle-to-Cradle Cradle oder Upcycling oder Biomimikrie oder ökologische Konsistenz nennen. Sie merken schon äh, an diesen Begrifflichkeiten, dass das so ein technologischer Wiedergänger ist, der immer wieder neu entdeckt und erfunden wird und dann angeboten wird, wie warme Brötchen irgendwie, um den Menschen Hoffnung zu stiften. So nach dem Motto, ach, es gibt ja doch eine Lösung, um den Wohlstand nicht zu reduzieren. Dieser ganze Budenzauber, dass man nämlich durch solche Technologien... Also ein ökologisch neutrales Wachstum erzeugen könnte, der hat sich doch längst widerlegt. Ich meine, kein Konzept wird seit so langer Zeit immer wieder neu begonnen wie äh, eine Kreislaufwirtschaft. Und wir stellen fest, dass also eine Kreislaufwirtschaft alleine nicht ausreichend sein kann. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Würden wir die Produktion der Güter immer weiter reduzieren, bis wir ein Niveau erreicht haben, von dem wir sagen können, wir leben immer noch modern. Wir leben nicht im Neandertal mhm. oder im Mittelalter. Dann genau würden regenerative Energien, die wir, ich sage das nochmal, nie zum ökologischen Nulltarif haben, tatsächlich innerhalb ökologischer Grenzen ausreichen, um dieses Minimum an Produktion zu speisen. Mhm. Und dann würde die Kreislaufwirtschaft weil sie schlicht und ergreifend von der Aufgabe entlastet ist, das derzeitige Konsumvolumen in irgendeiner Form zu entkoppeln, dann würde die Kreislaufwirtschaft tatsächlich Sinn machen. Wir müssten die Gesellschaft schlicht und ergreifend nicht nur von Überfluss befreien, sondern wir müssten auch eine selektive Entrümpelung vornehmen. Bleiben wir mal bei dem Beispiel Kreislaufwirtschaft. Mhm. In den 50er Jahren hatten wir verglichen mit heute fast eine perfekte Kreislaufwirtschaft. Sie konnten jedes Automobil, Sie konnten jedes Haushaltsgerät, egal ob Kühlschrank, Waschmaschine oder Herd, perfekt zerlegen. Alles war modular. Kunststoff mhm. spielte kaum eine Rolle. Selbst ein Nicht-Kfz-Mechaniker konnte den 1200er Käfer komplett mit wenigen Werkzeugen zerlegen. Ja. Diese Dinge waren aber alle natürlich... Technisch nicht auf dem Niveau von heute. Das heißt also, unser Wohlstand ist das Resultat des Abschieds von der Kreislaufwirtschaft. Was daraus folgt, ist nicht, dass jede Idee einer Kreislaufwirtschaft falsch ist, sondern wir müssten letzten Endes Gesellschaft so entrümpeln, dass wir alle nicht kreislauffähigen Objekte eliminieren was dann geschieht, das ist nichts anderes als das, was ich unter Postwachstumsökonomie oder unter einer degrowth strategie verstehen würde. Wir würden tatsächlich weniger Auswahl an Geräten haben. Wir müssten möglicherweise auch für die Dinge mehr bezahlen. Das heißt, dass die reale Kaufkraft sinkt. Denn das, was die Kaufkraft der Menschen so erhöht hat, das ist ein Produktdesign und das ist auch äh, ein Produktionsmanagement, das exakt das Gegenteil von Kreislaufwirtschaft ist. Mhm. Mir geht es nicht darum, ein Cradle-to-Cradle-T-Shirt, wie es neulich mal von Michael Braungart vorgestellt wurde schlecht zu machen. Ich kaufe das, weil es das beste T-Shirt ist. Aber wenn sie dann aber vom T-Shirt jetzt auf das Auto und auf das Smartphone kommen und auf den Computer stellen, sie fest, dass der Preis für diese Technologien genau der ist, dass die Kreislauffähigkeit dieser Güter nicht gegeben ist. Es ist gerade die Rückkehr zu Produktionsmustern, die wir schon kannten, die notwendig wäre, um einer Kreislaufwirtschaft helfend entgegenzueilen. Das heißt also, wenn wir unsere Ansprüche senken, dann genau können Konzepte der Kreislaufwirtschaft und vielleicht sogar auch die regenerative Energie tatsächlich innerhalb ökologischer Grenzen darstellbar sein. Aber das setzt erstmal einen kulturellen Wandel voraus, nämlich einen zum Weniger.
0: Ja, wenn dir gefällt, was du hörst, dann werde doch jetzt Fördermitglied. Dissens hat mehr als 360 Freunde, die dem Podcast monatlich Geld geben und dadurch ermöglichen, dass wir gute Ideen für alle senden können. Aber damit Dissens eine Perspektive hat, müssen wir in diesem Jahr auf mindestens 500 Fördermitglieder kommen. Nimm dir also kurz Zeit und schließ eine Mitgliedschaft ab. Das geht schon ab 2 Euro im Monat. Als Fördermitglied nimmst du unter anderem automatisch an Verlosungen teil, zu dieser Folge gibt es das Buch All You Need Is Less von Manfred Volkers und Nico Pech zu gewinnen. Alle Infos zum Buch und dazu, wie ihr bei Dissens mitmachen könnt, gibt es natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Ihr hört den Dissens-Podcast zu Gastes der Umweltökonom Nico Pech. Herr Pech, Sie haben gerade ein neues Buch veröffentlicht. Es heißt All you need is less. Und geschrieben haben Sie es gemeinsam mit einem Buddhisten. Warum stützen Sie sich jetzt auf buddhistische Ideen?
1: Umgekehrt. Das Buch ist auf Initiative von Manfred Volkers entstanden. Manfred Volkers ist ein alter Freund, aber ich würde auch sagen Mitstreiter. Und Manfred Volkers hatte immer den Plan, nochmal aus buddhistischer Sicht den Nachhaltigkeitsdiskurs zu spiegeln. Und es gibt niemanden, der das besser kann. Er ist einer der für mich wichtigsten Nachhaltigkeitsaktivisten in Norddeutschland. Und so war das für mich eine große Ehre, als der auf mich zukam und sagte, hey, lass uns mal ein Buch schreiben.
0: Herr Pech, sind Sie denn selbst Buddhist oder
1: anderweitig religiös? Nein, überhaupt nicht. Mhm. Wobei ich würde sagen, aufgrund meiner Erziehung, meiner Herkunft, bin ich Atheist auf einem soliden
0: katholischen Fundament. <lacht> Das müssen Sie jetzt kurz mal erklären. Atheist auf einem soliden katholischen Fundament, ja.
1: Naja, ich habe vieles, was ich im Zuge meiner katholischen Erziehung vermittelt bekommen habe, nicht vollständig ablegen können. Es hm. liegt nicht am Willen, sondern das liegt an einer gewissen Prägung und vielleicht auch Kultivierung. Aber ich gehe nicht mehr zur Kirche und ob ich an den Heiland glaube, das ist eine Frage, die ich ja auch nicht erörtern werde. Aber <lacht> spätestens seit, äh, seit Papst Franziskus äh, habe ich auch wieder den Mut der katholischen Kirche eine positive Rolle zuzuweisen, sehr streng allerdings. Die katholische Kirche muss so viel lernen und muss selbstverständlich auch noch so viel ähm, schreckliche Vergangenheit aufarbeiten. Das muss ich, glaube ich, nicht näher erläutern. Ja. Aber was ich der katholischen Kirche zugestehe, ist, dass sie die Logik der Demut und der Genügsamkeit aufrecht erhalten hat, wie ein Fels in der Brandung der Modernisierung. Das gestehe ich ihr zu und da bin ich auch mit dem Papst sehr einverstanden und der Papst hat eben mit seiner Enzyklika Laudato Si sehr wohl gezeigt, dass die katholische Kirche vielleicht fähig dazu ist, in der nachhaltigen Entwicklung eine Rolle zu spielen.
0: Ja, aber Atheist auf einem soliden katholischen Fundament, das finde ich, ist eine schöne Beschreibung, die könnte ich vielleicht sogar für mich dann auch anwenden zukünftig, das haben Sie schön gesagt, auf jeden Fall. Aber lassen Sie mich äh, nochmal fragen, hätten Sie das Buch denn auch zusammen äh, eben mit einem Katholiken oder einem Evangelien oder vielleicht sogar einem muslimischen Theologen oder einem Rabbiner schreiben können? Oder hat da irgendwie der Buddhismus diesen anderen religiösen Traditionen irgendwas voraus?
1: Ich muss sagen, dass mich Ernst Friedrich Schumacher mit seinem Kultbuch Small is Beautiful, das ja schon 1973 erschien, total begeistert und beeinflusst hat. Und das, was Schumacher in diesem Buch eben darlegt, an Inhalten, die zur sogenannten buddhistischen Wirtschaftslehre zählen. Also das hat mich total beflügelt. Das muss ich sagen. Ich bin aber selbst mhm. kein Buddhist und bin auch nicht kundig. Aber das war jetzt die Episode mit Manfred Volkers und ich werde mit Manfred sicherlich vieles noch zusammen unternehmen. Aber ich hätte überhaupt kein Problem äh, mit äh, einem Muslim oder auch mit einem äh, Rabbi oder vielleicht mit einem Katholiken äh, auch gemeinsam ein Buch zu schreiben und einfach mal ganz unterschiedliche Sichtweisen auf die Not notwendige Transformation zum Weniger auszuarbeiten. Absolut nicht.
0: Wenn wir den Wandel, Herr Pech, denn nicht der Politik überlassen können, sondern es als Graswurzelrevolution selbst beginnen müssen, was bedeutet dann All You Need Is Less? Ganz praktisch. Vielleicht können Sie das mal unseren Hörerinnen und Hörern aus Ihrer Perspektive sagen, weil ich weiß ja so viel, dass Sie auch sehr ein minimalistisches Leben leben.
1: Ja, ich würde mich nicht als Minimalisten bezeichnen, okay. aber ich habe meine ökologische Bilanz sehr genau im Blick und ich trenne eben die Dinge unter dem Aspekt, was nötig und was nicht nötig ist. Und ich leiste mhm. mir sehr viel unnötige Dinge auch. Und das ist auch in dem Buch ein bisschen ausgearbeitet, zumal in dem von mir beigesteuerten Essay, wo ich nämlich die Unterscheidung treffe zwischen Luxus und Grundbedürfnissen. Und die zweite Unterscheidung, die ich dann treffe, ist zwischen extrem hohen ökologischen Schäden und geringen Schäden. Und dann ist es eben wichtig, die Gesellschaft oder auch das eigene Leben zu entrümpeln, um zumindest sich von dem Luxus loszusagen, der eklatant hohe ökologische Schäden erzeugt. Daraus könnte jetzt jemand fälschlicherweise die Schlussfolgerung ziehen, dass dann nur noch das reine Überleben oder die nackte Befriedigung der Grundbedürfnisse als Daseinsform <lacht> übrig bleibt. Völlig falsch. Es gibt so viele Dinge, die ich auch als Luxus bezeichne und die man im Sinne eines kleinen oder eines ökologisch verträglichen Luxus natürlich auch ausüben kann. Also Musik, mhm. andere Kunst, Wirtshausbesuche, Partys, Geselligkeit.
0: Ich wollte gerade sagen, das sind Dinge, die Sie da gerade aufzählen, die vermisse ich jetzt gerade in Zeiten ähm, der Corona-Kontaktsperre sehr. Also ein Konsum, den man vielleicht auch unter Luxus ähm, subsumieren würde, halt der Konsum eines Biers in einer Bar, der Konsum eines Kinofilms in einem Kinosaal oder der Konsum einer Boulder-Session oder einer kletter in einem Kletterwerk. Das sind gerade alles Dinge, die ich sehr vermisse. Aber ich merke schon, das wären Dinge, die für Sie zumindest unter einen Luxus fallen, den wir uns gönnen können als Gesellschaft.
1: Ja, es gibt im Prinzip unendlich viele Möglichkeiten, eines Luxus zu frönen, der definitiv auch innerhalb ökologischer Grenzen darstellbar ist. Dann frage ich mich mhm. aber gerade als Ökonom, warum wählen wir dann ausgerechnet jene Praktiken, Stichwort Digitalisierung, Flugreisen, Kreuzfahrt, SUVs, die das genaue Gegenteil davon darstellen. Das finde ich äh, schlicht und ergreifend schade und es ist an der Zeit darüber eben auch eine kritische Diskussion zu führen. Aber was daraus eben folgt, ist eine Entrümpelung der Gesellschaft. Also wie kann ich mein Leben so gestalten, dass ich viel Freude auch durch eben die unnützen Dinge habe, die aber innerhalb ökologischer Grenzen darstellbar sind. Wir kommen also, auch wenn wir dieses all you need is Less prinzip umsetzen, wir kommen also nicht umhin äh, uns zu orientieren an einer individuellen CO2- oder eben Ökobilanz. Das heißt, wir müssen im Blick halten, was wir ökologisch auf die Waage bringen. Und indem wir versuchen, ein Leben zu führen, von dem sich sagen lässt, dass wenn die anderen 7,6 Milliarden Menschen ökologisch nicht mehr auf die Waage bringen, dass dann in der Summe also die Ökosphäre geschützt bleibt, dann ist das eben nicht Askese. Dann heißt das einfach schlicht und ergreifend, den Blick auf den kleinen, auf den ökologisch verträglichen Luxus zu werfen. Und der ist vor unserer eigenen Haustür. Den zu entwickeln ist eine Frage der menschlichen Kreativität, auch des Gemeinsinns. Okay, jetzt während der Corona-Krise ist ein Teil dieses Luxus leider für uns verschlossen, weil wir jetzt isoliert sind. Aber mein Gott, die nächsten Krisen, die wir erleben werden, werden nicht notwendigerweise wieder äh, zu tun haben mit einem Virus. Und da werden wir gerade durch neue Nachbarschaften, durch neue Netzwerke, durch neue Bewegungen an der Basis die Chance haben, eben auch diesen Luxus auszuüben, der eben immer bedeutet, dass wir also gemeinsam einfach Probleme lösen, dass wir gemeinsam eben auch Verrichtungen ausführen.
0: Aber Herr Pech, mich hätte jetzt trotzdem nochmal kurz interessiert, ich weiß ja, dass sie nicht fliegen, dass sie kein Smartphone haben und wahrscheinlich auch noch viele andere Dinge, auf die jetzt so einen Otto Normalstädter, wie ich jetzt nicht verzichten würde, die haben Sie auch nicht. Aber äh, Sie haben es eben schon ein bisschen angedeutet, dass Sie auch ein bisschen Luxus gönnen. Vielleicht können Sie einmal eine Beichte ablegen. Was ist denn sowas, wo Sie vielleicht sich einen vermeidlichen Luxus gönnen? Was wäre das?
1: Boah, ich trinke viel Kaffee.
0: Ah ja, guter Punkt. Und
1: ich habe nicht wenig äh, Tonträger, also CDs zum Beispiel, Platten, die ich zwar oft gebraucht kaufe, aber Musik ist also für mich Extrem wichtig. Hm. Was habe ich denn noch? Naja, also natürlich habe ich auch äh, Computer. Der Computer, den wir jetzt gerade nutzen, der ist tatsächlich aber doch auch 15 Jahre alt. Der ist von mir schon ein paar Mal repariert worden.
0: Okay, Respekt. Ja.
1: Und ich habe auch ein Notebook. Ich habe jetzt hier sogar fünf Notebooks. Das sind alles solche Schrotthaufen. <lacht> ich habe tatsächlich aus diesem Schrott es geschafft, jetzt zwei alte Notebooks nicht zehn Jahre, sondern 13 Jahre alt sind, tatsächlich äh, zu reparieren. Ich bin also begeisterter Reparateur. Es macht mir einen irren Spaß, also aus Schrott irgendwas Neues entstehen zu lassen, das dann aber auch wirklich weiterhilft.
0: Ich stelle mir Sie gerade wie so ein Daniel Düsentrieb vor, der so an den Dingen rumbastelt.
1: Das wäre zu viel gesagt. Nee, nee, ich bin ein absoluter Amateur. <lacht> aber wissen Sie, auch, äh, auch da kann man also eine Menge Erfolgserlebnisse natürlich erzielen. Ja. Das ist keine Frage. Ich fahre viel mit der Eisenbahn, okay. Ich weiß aber nicht, ob ich das als Luxus bezeichne. Ich mache ja eigentlich keinen richtigen Urlaub. Also die Reisen, die ich mit der Eisenbahn äh, ausführe, also die dienen doch meistens eher dazu, irgendwie einen Workshop oder vielleicht eine Tagung oder einen Vortragsort oder irgendetwas zu erreichen. Ja. Aber ich kann auch im Hinblick auf meine Ökobilanz ganz gut mit meinen Bahnreisen leben.
0: Was ich mich noch gefragt hatte, Herr Pech, Achtsamkeit und Nachhaltigkeit, was Sie da nicht nur in Ihrem neuesten Buch propagieren, das sind natürlich auch Dinge, die jetzt gerade in aller Munde sind bei vielen Menschen und gerade auch in akademischen urbanen Milieus die damit gern mal hausieren gehen, was sie irgendwie alles achtsam und nachhaltig machen und ähm, gleichzeitig dann vielleicht doch in den Urlaub fliegen. Also ist da vielleicht auch viel Heuchelei und müssen wir da vielleicht auch immer genau hinschauen? Oder wie sehen Sie das? Naja, dazu
1: muss ich zweierlei sagen. Also zunächst einmal ist der Begriff der Achtsamkeit für mich elementar. Er ist wichtig, weil er schlicht und ergreifend auch äh, von seiner äh, Genealogie her und äh, naja, von seinen Assoziationen her natürlich gut verstanden wird. Aber wenn ich von Entschleunigung, von Suffizienz, von Entrümpelung oder von der Wende zum Weniger rede, dann ist es nicht nur Achtsamkeit, sondern ist es ein ökonomisches Prinzip, mhm. nämlich sich klar zu machen, dass wir psychische Grenzen des Wohlstandes erreicht haben. Wir sind gar nicht mehr in der Lage dazu, all die Dinge, die wir uns kaufen können, angesichts knapper Zeitressourcen und noch knappere Aufmerksamkeitsressourcen, so zu verwenden oder auszuschöpfen, dass sie mehr sind als nur Stress. Das heißt also, eine Rückkehr zu einem menschlichen Maß oder zu einer achtsameren Umgangsform mit Materie bedeutet schlicht und ergreifend, ökonomisch zu optimieren, was knapp ist, nämlich Zeit und Aufmerksamkeit. So, jetzt zu der anderen Frage, die Sie äh, damit verbunden haben, mhm. nämlich die Frage der modernen Bigotterie. Wir haben ja erlebt während der letzten Jahrzehnte, dass in allen Konsumdemokratien nachhaltige Produkte, nachhaltige Symbole, nachhaltigkeitsorientierte Bekundung, aber auch nachhaltige Technologien, Infrastrukturen, Literatur, Events und so weiter, also alles, was irgendwie Nachhaltigkeit verkörpert, wächst und gedeiht. Mhm. Jedes Jahr ausnahmslos neue Rekorde erzielt. Gleichzeitig erzielt die pro Kopf inanspruchnahme an knappen ökologischen Ressourcen auch neue Rekorde. Und was sich mhm. hinter diesem Phänomen verbirgt, ist wirklich eine neue Form des, ich würde mal sagen, ökologisch basierten, zumindest von der Symbolik her, Ablasshandels. Mhm. Ich glaube, dass es zu den Unabänderlichkeiten des Menschseins zählt. Psychische Stabilität anzupeilen. Kein Mensch mhm, na klar. kann allzu lange mit kognitiver Dissonanz, das heißt mit einem schlechten Gewissen oder einem Schuldkomplex existieren. Ebenso ist ein Mensch nicht in der Lage, stigmatisiert zu existieren, also aussätzlich zu sein, kulturell nicht anschlussfähig zu sein. Und diese beiden Möglichkeiten der Dissonanz, nämlich mit sich selber nicht im Reinen zu sein oder, um nochmal die Außenperspektive anzuwenden, von anderen nicht geachtet zu werden, das ist natürlich handlungsleitend. Und deswegen haben immer schon menschliche Zivilisationen, auch in der Vormoderne, aber erst recht jetzt in der Moderne, haben Rituale oder auch soziale Praktiken Entwickelt, die den Charakter der reinen symbolischen Kompensation haben. Früher war es so, dass wenn ich also im Mittelalter eine Wirtshausschlägerei begonnen habe oder jemanden betrogen habe, mhm. dann konnte ich mit mehreren Vaterunsern oder mit äh, irgendwie einer <lacht> bestimmten Zeit, in der ich äh, in Askese ähm, wandle oder lebe, konnte ich praktisch diese Schuld tilgen und konnte dann wieder gottgefällig dastehen und hatte mhm. äh, die Hoffnung, also in den Himmel aufzufahren. Ja. Heute ja. ist natürlich nicht mehr der liebe Gott handlungsleitend, sondern heute möchte man ökologisch und politisch korrekt sein. Man möchte als akademisierter <lacht> Zeitgenosse möchte man natürlich auch dem intellektuellen und ethischen Anspruch
0: genügen. Heute kaufe ich dann im Unverpacktladen, während ich gleichzeitig irgendwie mit den Leuten von der letzten Reise erzähle. Ne? Aber ich kaufe ja im Unverpacktladen.
1: Und der gemeinsame Nenner all dieser Kompensationsriten oder auch Kommunikationsstrategien ist, dass wir das physisch und ökologisch Unvergleichliche eben vergleichbar machen. Hm. Wir tun dann so, als würde der demeter brühwürfel den wir da heroisch im Denry-Markt äh, gekauft haben und mit dem Fahrrad nach Hause transportiert haben oder der Hektoliter-Bionade, den wir trinken, würde also eine Kreuzfahrt oder ein SUV ausgleichen können. Ja? Oder die Photovoltaikanlage auf dem Dach würde in der Tat ausreichen, um zwei Urlaubsreisen CO2-mäßig zu kompensieren. Das ist alles nicht der Fall. Es ist schlicht und ergreifend die reine Symbolik dieser Handlungen, dieser Ersatzhandlungen, die letzten Endes wirksam werden. Aber äh, physisch müssen wir im Prinzip, wenn wir diese Bigotterie oder diese moderne Heuchelei beenden wollen, müssen wir uns eben orientieren an, ich sagte es bereits, individuellen CO2- oder Ökobilanzen. Das ist das einzige Maß, an dem sich entscheidet, ob wir globalisierungsfähig, das heißt innerhalb ökologischer Grenzen, bleiben. Die Ökosphäre kennt keine Symbole, sie kennt nur Quantitäten und Substanzen.
0: Ja, wir verbrauchen ja in Deutschland, ich weiß nicht, pro Kopf, glaube ich, so etwa elf Tonnen CO2 im Jahr. Nein, 12 zwölf. zwölf sogar und das ist natürlich auch ungleich verteilt. Wer natürlich ein hohes Einkommen hat, ähm, verbraucht mehr als jetzt zum Beispiel ein Hartz-IV-Empfänger, der sich kein... Auto leisten kann und schon erst recht nicht eine Reise um die halbe Welt. Ne? Das ist natürlich ein Punkt. Mich hätte jetzt aber noch interessiert, wie schaffen wir denn den gesellschaftlichen Wandel hin zu ja einem Pro-Kopf-Budget von, wie viel sind das, glaube ich, zwei Tonnen, die man verbrauchen dürfte, weltweit gesehen an der gegenwärtigen Weltbevölkerung?
1: Das sind eher ein bis zwei Tonnen auf der Homepage des Umweltbundesamtes und das ist ja nun keine Einrichtung, die sich tiefenökologisch äh, betätigt, <lacht> sondern äh, die im Dienste der Bundesregierung agiert. Da ist zu lesen, dass also eine Tonne an CO2-Äquivalenten das Maß der Dinge ist bei 7,6 Milliarden Menschen. Und
0: Okay, sind wir mal großzügig und nehmen irgendwie 1,5 mhm. Tonnen an. Das ist natürlich eine Riesendiskrepanz, die da besteht, das ist klar. Und die Frage jetzt an Sie, weil das würde mich aus Ihrer Perspektive einfach interessieren, wie schaffen wir diesen krassen gesellschaftlichen Wandel, weil für mich, und das scheint sich auch in der Klimabewegung, scheint es da für mich einen Streit zu geben oder jetzt vielleicht Streit ist zu viel gesagt, aber unterschiedliches Verständnis, ist ähm, das Verhältnis von individuellem Verhalten, worüber wir jetzt eben gesprochen haben, ne und eben Politik. ja Und wo liegt die Verantwortung? Ich habe so das Gefühl, Sie sagen, dass wir uns nicht auf die Politik verlassen können, sondern dass wir als aufgeklärte Bürger ökologische Transformation vorleben müssen. Und sie machen es ja vor mit ihrem Verzicht von Luxus. Ne? Und mir scheint aber, dass eine Gegenseite auch in der Klimabewegung sagen würde, Konsumverzicht führt uns nicht dahin, weil das macht immer nur eine moralisch aufgeklärte Minderheit, wie der Herr Pech, ne? sondern wir brauchen Protest, Politik und Systemwandel. Das äußert sich dann zum Beispiel darin, dass Leute sagen, verbietet mir doch endlich das Fliegen, damit ich nicht selbstständig drüber nachdenken muss, und mir das Hirn zermatern muss, ob ich jetzt tatsächlich da und da hinfliege oder nicht. Ne? Also wie gehen Sie mit diesem Widerspruch um? Oder sind das, wie Sie eingangs mal erwähnt hatten, eigentlich nur zwei Seiten der gleichen Medaille, die wir geschickt miteinander bespielen müssen als Klimabewegung?
1: Also zunächst mal muss ich zwei Sachen klarstellen. Also ich übe keinen Verzicht. Ich habe gerade sogar deutlich gemacht, dass ich in einem gewissen Luxus schwelge. Und äh, außerdem äh, kann es kein Verzicht sein, Dinge zu unterlassen, die einem gar nicht zustehen können. Zumindest wenn wir globale Gerechtigkeit und die Überlebensfähigkeit der menschlichen Zivilisation als unverrückbare äh, Grundvoraussetzung unterstellen. Also genau genommen ist dann eben auch das Prinzip All you need is less, nicht Verzicht sondern worauf es ankommt, ist einfach eine Beute zurückzugeben, die wir uns dreisterweise angemaßt haben. Mhm. Und der Wohlstand, in dem wir schwelgen, ist auch nicht das Resultat unserer Arbeit. Wir haben uns ja gerade schon über Technologie und über industrielle Revolutionen unterhalten. Wir können also sagen, dass also physisch betrachtet 90 Prozent unseres Wohlstandes nicht das Werk unserer Hände Arbeit ist, sondern das Werk der Maschinisierung, der Digitalisierung, der Automatisierung und so weiter und so fort.
0: Na oder der Näherin in Bangladesch, ne? Das ja natürlich noch. die
1: Globalisierung über die wir heute schon sprachen äh, tut ein weiteres, aber natürlich werden auch da Maschinen eingesetzt. Aber die Ausbeutung von Arbeitssklaven spielt eben auch eine Rolle. Das ist vollkommen klar, da haben Sie vollkommen recht. Jetzt zu der Frage, wie wir also gesellschaftliche Transformation hinbekommen können. Wissen Sie es gibt einen Paradigmenwandel oder eine Zeitenwende, die schlicht und ergreifend noch nicht verstanden wurde, auch nicht von meinen Kolleginnen und Kollegen, noch weniger von mhm. äh, den Medien oder Politikern. Wenn die Entkopplung unseres ohne Wachstum nicht zu stabilisierenden Wohlstandes, Kraft technischen Fortschritts nicht funktioniert, dann ändert sich nicht einfach nur die Nachhaltigkeitskonzeption, die dann noch widerspruchslos oder plausibel zu vermitteln ist. Dann ändert sich einfach alles. Es hat noch nie in der Geschichte parlamentarischer Demokratien, seit wir auch über Umweltpolitik reden, andere Maßnahmen gegeben als jene, die den Menschen versprachen, bei gleichem Wohlstand weniger Umwelt- oder Ökologieschutz praktizieren zu können. Die Geschichte der Umweltpolitik ist genau 100 Jahre alt. Es ist jetzt ein Zufall, dass wir im Jahre 2020 diesen Podcast mhm. produzieren. Aber 1920 hat eben der äh, englische Ökonom Arthur Pigou das epochale, das bahnbrechende Werk The Economics of Welfare vorgelegt. Da steht eigentlich schon alles drin, was heute Grundlage äh, des Denkens in Kategorien von Umwelt- oder Nachhaltigkeit- oder Klimaschutzpolitik äh, ist. Und schon damals war klar, es geht immer nur um die Substitution. Das heißt, es geht darum, für alles, was derzeit pathologisch geworden ist und was die Ökosphäre schädigt, irgendwie einen Substitut, einen Ersatz zu finden. Und es ist dann nur die Aufgabe der Politik, durch äh, kluge Rahmenbedingungen, zum Beispiel durch eine Öko-, eine Umwelt- oder eine Emissionssteuer oder durch ein Zertifikate- oder Cap-and-Trade-Modell oder durch Verbote oder durch Subventionen oder durch andere Regularien zu erwirken, dass die Kaufkraft und die Produktion beides umgelenkt wird hin zu den neuen Alternativen. Mhm. Und äh, das ist auch verdächtig, weil äh, selbst bei den Grünen und den Linken wird gesagt, dass jede Klimapolitik natürlich unter dem Vorbehalt steht, bisherige, ich sag mal so prosaisch liebgewonnene Artefakte oder Hand Handlungsweisen äh, ersetzen zu können. Wenn wir jetzt aber wissen, dass es den Ersatz gar nicht gibt, gar nicht geben kann, weil der vermeintliche Ersatz eben auch nicht zum ökologischen Nulltarif zu haben ist, sondern nur eine Verlagerung des Schadens darstellt, dann ist die Politik am Ende. Dann würde sie nämlich nicht mehr dieses Versprechen geben können, dass also eine Rahmenbedingung, die mit dem Schutz der ökologischen Lebensgrundlagen in Einklang äh, zu bringen ist, schont unseren Wohlstand, sondern dann ist jede Art von wirksamer Klimaschutz oder Ökologie oder Nachhaltigkeitspolitik nichts anderes als ein Sammelsurium von Regularien, die unseren Lebensstil verändern. Dann lässt sich die Reduktion nicht mehr delegieren an irgendeinen Maschinenpark oder an irgendetwas anderes. Das heißt, dass die Politik nun von denen, die zu regulieren sind, gewählt werden muss. Das heißt, ich wähle mir meinen eigenen Henker. Das heißt, ich wähle hm. meinen eigenen Wohlstand ab. Das heißt, ich wähle eine Politik, die mich zu etwas zwingt, wozu ich freiwillig nie bereit war, diese Schizophrenie zu lösen. Das muss mir mal jemand erklären. Das ist auch nicht aufgeklärt. Okay. Das widerspricht ja. eigentlich jedem Gedanken von Aufklärung, nämlich Menschen sozusagen dafür aufgeklärt zu halten, wo es darum geht, ein Kreuz auf einem Wahlzettel zu machen, aber in allen anderen Lebensbereichen dieselbe Aufklärung nicht zu unterstellen. Das ist ein Widerspruch, der nicht diskutiert wird und der einfach, ich würde mal sagen, verschwiegen wird. Das ist das erste Problem.
0: Aber das ist doch sehr getrennt gedacht, die Sphären. Also ich sehe schon den Punkt, dass es einen vorpolitischen, kulturellen Wandel braucht, ne, um die Politik anzupassen beziehungsweise Dinge, die die Politik macht, äh, mit dem eigenen Gewissen und den eigenen Ideen vereinbaren zu können. Ne? Aber das sind auch Ebenen, die sich miteinander befruchten und möglicherweise schafft man durch soziale Bewegungen eine politische Stimmung, die dann wiederum den kulturellen Raum prägt ne? und äh, informiert.
1: Ja, sie sind nahe dran, aber auch nur nahe dran. Also, <lacht> oh je. <lacht> die sozialen Bewegungen haben wir, aber diese sozialen Bewegungen sind äh, letzten Endes ohne praktische Basis. Das heißt, eine Ökobewegung oder eine soziale Bewegung, die nur fordert, die aber nicht die Lebenspraxis einübt, bringt einfach gar nichts, sondern sie bedient nur den rasenden Stillstand, den wir jetzt haben. Menschen stellen Forderungen an die Politik, die schlicht und ergreifend inkonsistent sind. Das ist so, dass wir also im Prinzip Mitleid mit der Politik haben müssen. Auf der einen Seite wird die Politik überall beschimpft und angeschrien, so nach dem Motto, how dare you? Ja, wie könnt ihr nur? Und auf der anderen Seite wird aus derselben Gesellschaft laut, dass der Wohlstand noch nicht ausreicht, dass jetzt das 5G Internet auch noch kommen muss und dass wir ja so viele soziale Probleme haben, die wir nur durch Wirtschaftswachstum lösen können. Genauso könnte man der Politik einfach befehlen, die Quadratur des Kreises äh, hinzubekommen. Das geht ganz einfach nicht. Deswegen geht es mir, wenn ich der Politik schlicht und ergreifend nicht zutraue, das Nachhaltigkeitsproblem zu lösen, nicht um Politikbeschimpfung. Ich habe also Politikmitleid. Das ist ein Unterschied. <lacht> Erst wenn sich in der Zivilgesellschaft, ich nenne das gerne den Aufstand der Handelnden, eine soziale Bewegung herausbildet, die nicht nur labert oder nicht nur how dare you? ruft, sondern die tatsächlich durch vorgelebte Lebenspraxis vorwegnimmt, was die Politik erwirken muss, nämlich ein Wandel zum Weniger, dann und nur dann kann die Politik den Mut haben, eine Postwachstumsstrategie auch zu implementieren. Wissen Sie, in einer parlamentarischen Demokratie, die für mich im Übrigen unverzichtbar ist, auf die ich nichts mhm. kommen lasse, können Politiker eine Menge machen, aber eines können sie nie. Und das ist das eher eine Gesetz. Sie können keine Politik auch nur andeuten, die sich gegen die Lebenspraxis der Wählermehrheit wendet. Das geht nicht. Das ist das Element der Politik. Das können Sie nur in einer Diktatur. Deswegen müssen wir an der Mehrheit arbeiten. Wir müssen an der Zivilgesellschaft arbeiten. Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass jede politische Veränderung, die wirklich diesen Namen Veränderung verdient, immer nur entstanden ist, nachdem in der Zivilgesellschaft, in Nischen, in Reallaboren, in Experimentierfeldern der sozialen Art schon mal erprobt wurde, wie es sich anfühlt, wie es sich lebt in einer völlig veränderten Situation. Übrigens gilt das tatsächlich sogar auch für die technischen Fortschritte, die man äh, dann versucht okay. hat, später als Umweltpolitik zu implementieren. Was meinen Sie wohl, wie in den 80er Jahren die Rauchgasentschwefelung, die damals ja hoch im Kurs war, oder der Katalysator äh, sozusagen zum Gegenstand von Politik wurde? Doch erst nachdem in der Praxis unterhalb des Radars der Politik bewiesen wurde in den Nischen, dass diese Technologien funktionieren, dass sie verlässlich sind und dass sie sich auch ökonomisch vielleicht sogar irgendwie darstellen lassen. Und jetzt haben wir nicht mehr das Problem, in den Nischen neue Technologien zu erproben, die uns sowieso nicht weiterhelfen, sondern jetzt brauchen wir als neuen Entwicklungsschritt letzten Endes ein Geflecht dezentraler, horizontal ausgebreiteter Experimentierfelder, wo mit Lebensstilen experimentiert wird, wo also wirklich Vorreiter, Pioniere ein Wachstums kritisches, ein postwachstumstaugliches Leben vorführen, um den Menschen auch die Angst davor zu nehmen. Weil wir wissen, okay. dass die Übernahme neuer Praktiken immer davon abhängt, dass Menschen andere beobachten können, die dieselbe Praxis ausführen oder die dieser neuen Praxis zumindest eine positive Sinnzuweisung entgegenbringen. Das heißt, die Entstigmatisierung ja. des Weniger ist ein sozialer Prozess, den kann die Politik für uns nicht übernehmen, den kann auch die Schule nicht für uns übernehmen, sondern das ist das, was die Zivilgesellschaft selber leisten muss. So und wenn das geschieht, wenn das sichtbar wird, wenn es diskutiert wird, wenn es auch durch Inspiration und Konfrontation in irgendeiner Form kritische Debatten hervorruft, dann und nur dann kann die Politik sich des Themas Postwachstumsökonomie annehmen. Also nicht dass Sie denken, ich würde der äh, Politik da eine totale Absage erteilen. Ich frage mich eher umgekehrt, welcher zivilgesellschaftlichen Voraussetzungen müssen wir uns annehmen, mhm. damit die Politik endlich aus der Angstecke rauskommt und endlich weiß, dass sie nicht gevierteilt wird, wenn sie postwachstumstaugliche Rahmenbedingungen implementiert. Das ist der Punkt.
0: Das heißt, ich höre auch so eine gewisse Kritik an der gegenwärtigen Klimabewegung raus. Vielleicht können Sie das noch ein bisschen ausführen. Das ist ja auch so ein Vorwurf, der zwar von anderer Seite mit einer anderen Motivation gemacht wird, nämlich dass viele in der Klimabewegung unter Fridays for Future vielleicht eben nicht auf basaler Ebene diesen neuen Lebensstil, diesen Postwachstumslebensstil vorleben. Und dann wird dann von der AfD zum Beispiel gern mal die Fridays for Future Bewegung als akademische Heuchler aus äh, der urbanen Mittelschicht irgendwie verschrien und ihre Kritik ist natürlich anders motiviert und fundiert, aber und gleichwohl scheint mir es eine Kritik zu sein.
1: Naja, also diese Kritik, die möchte ich jetzt keineswegs an die Fridays for Future Bewegung äh, richten, sondern würde das eher auffassen als eine Empfehlung an diese Bewegung. Wenn diese Bewegung nicht genauso wirkungslos versickern will, was sich jetzt leider schon abzeichnet wie alle anderen vorherigen, ich sage mal, Aufbrüche, äh, um also die Zivilgesellschaft und auch die Politik zu sensibilisieren, dann muss sie endlich diesen Schritt gehen, den ich gerade angedeutet habe. Sie muss anstelle der reinen, also textuellen Kommunikation, muss sie in Praxiologie übergehen. Damit meine ich, dass das vorgelebte Beispiel das schärfste, radikalste und politischste Kommunikationsinstrument ist, das wir haben. Umso erstaunlicher, dass es mhm. brachlicht, dass es nicht genutzt wird. Stellen wir uns vor, dass also die Fridays-for-Future-Bewegung sich aus Leuten rekrutiert, aus jungen Menschen, die sagen, ich steige nicht mehr in ein Flugzeug. Niemals. Und ich werde alles tun, um darauf hinzuwirken, dass meine Schule kerosinfrei
0: wird. Aber oh, da gibt es ja auch viele. Das müssen wir, glaube ich, schon erwähnen. Naja. Ja.
1: Also ähm, komischerweise wird das selten thematisiert. Stattdessen wird also äh, eine Energiewende beschworen, äh, die wir doch längst kennen. Und es wird nur ähm, letzten Endes wiederholt, was schon immer an Forderungen im Raum stand. Und es wird einfach nur mehr Druck gemacht. Also mir wäre es wichtiger, dass also aus der Fridays vor Future Bewegung und auch aus anderen sozialen Bewegungen eben Reallabore hervorgehen, wo junge Menschen auf ziemlich radikale Weise die Gesellschaft konfrontieren, indem sie sich dem Steigerungswahn und den ökologisch ruinösen Daseinsformen sichtbar verweigern. Das ist kein Rückzug ins Private, wie auch oft eben so als Gegenrede mhm. zu hören ist, sondern ich sage es nochmal, das ist die Voraussetzung für die horizontale Verbreitung oder wie wir in der Fachsprache sagen, für die soziale Diffusion des Neuen. Und die jungen Menschen haben die besten Voraussetzungen dafür. Warum? Weil sie keine Kinder ernähren müssen, kein Haus abbezahlen müssen und weil sie keinen Boss haben, der ihnen sagt, morgen musst du nach Singapur fliegen, weil da ein äh, Projektmeeting ist oder sowas in der Art. Die jungen Leute haben die Chance. Sie können auch ihre Eltern konfrontieren und sagen, ich steige nicht mehr in eure Scheißkarre. Ich mache das nicht. Punkt ja. aus fertig. Also ja. wenn wir nicht mal den Nahraum, in dem wir sind, den sozialen Nahraum, konfrontieren, dann werden wir erst recht nicht in Brüssel und äh, Berlin irgendwas erreichen. Das eine schließt aber das andere nicht aus. Das heißt, wenn diese radikaleren Kommunikationsinstrumente gewählt werden, können alle anderen Kommunikationsinstrumente durchaus auch einen Sinn haben. Aber es ist ein Unterschied, ob da eine Vielfliegerin an der Spitze von Fridays for Future steht oder eine Person, die wirklich zeigt, dass sie das, was sie selber fordert, auch ernst meint. Politische Kultur, die wirksam werden will in einer parlamentarischen aufgeklärten Demokratie, kann sich nur daraus speisen, dass Reden und Handeln eine gewisse Kongruenz äh, aufweisen. Also äh, Wasser, Predigen und Wein trinken, das ist das Grundmerkmal des Scheiterns bisheriger Aufbrüche im Nachhaltigkeitskontext. Und es hätte mir wirklich leid, wenn also die jetzt, also die jungen Bewegungen, tatsächlich an, an demselben Fehler scheitern. Das wäre ja, ja geradezu tragisch, weil dann hätten wir nichts gelernt aus dem Scheitern vorangegangener Bewegungen. Aber noch ja. ist nichts verloren. Ich glaube, dass die Fridays for Future Bewegung eine Chance hat, diese Lehre zu ziehen.
0: Ja, guter Punkt. Was mich jetzt noch interessiert hat, Herr Pech, ist, ähm, wo kommt denn in Ihrer Analyse ja die Eigentums- und Klassenverhältnisse? Welche Rolle, Rolle spielen die denn und was müsste sich an der Front vielleicht schon tun? Die haben es, glaube ich, ein bisschen angedeutet mit dem Verweis darauf, dass die Fridays for Future Kids ja noch nicht in Jobs stecken und in hierarchischen Verhältnissen und dementsprechend ja ein bisschen anarchomäßig mäßig äh, eben ähm, ja, auch äh, Labore der, der Postwachstumsgesellschaft praktizieren könnten. Ne? Ähm, aber das zählt ja auch nicht für alle Menschen. Ne? Und was müsste sich denn an dieser Front vielleicht auch verändern und tun, damit wir wirklich hinkommen zu einer Postwachstumsgesellschaft, denn ähm, eine Kultur, das genug oder das weniger ist, mehr zu, zu leben und auf Konsum hier und da für, zu verzichten, ist natürlich richtig und gut. Aber wir leben ja auch in der Wirtschaft, ja, die auf den auf den Wachstumszwang und auf den Profitschaffen quasi wie so ein automatisches Subjekt auch angewiesen ist. Ne? Also Und da müssen wir auch irgendwie langsam aussteigen. Und das ist mir noch nicht ganz klar, wie, wie wir das schaffen und wie das in Ihrer Analyse ähm, und in Ihrer Vorstellung von Transformation und Wandel, wie das da reinspielt.
1: Es gibt natürlich, übrigens nicht erst seit Karl Marx, schon seit den Frühsozialisten, gibt es so viele politische Konzepte für den Umbau der Wirtschaft, so dass eventuell auch das, was wir unter Wachstumstreiber oder Wachstumszwang äh, verstehen, mhm. ausgehebelt oder eingehegt oder sogar getickt werden äh, kann. Das ist alles richtig, nur... Mhm. Die Paradoxie ist doch die, dass von dieser Wachstumsgesellschaft die Mehrheit der Gesellschaft profitiert. Deswegen ist es in einer Demokratie nicht einfach, das Wachstum irgendwie abzuwählen, weil der Preis für die Abwahl des Wachstums eben der ist, dass schlicht und ergreifend auch der materielle Wohlstand, die materialisierten Freiheiten weniger werden, ob man will oder nicht, weil eben die Gesetze der Thermodynamik gelten. Aber die Umverteilung, die damit einhergeht, ist doch keine andere als die, wie in einer Situation, wo ich äh, über die Vergesellschaftung des Eigentums oder über eine gerechtere Steuergesetzgebung jene zuerst treffe, die die breitesten Schultern haben. Sie haben ja selber heute schon einmal anklingen lassen, dass sie davon ausgehen, dass also Menschen, die höhere Einkommen erzielen oder ein höheres Vermögen haben, eben auch einen höheren ökologischen Rucksack haben. Mhm. Was im Umkehrschluss heißt, dass jene, die heute ein geringeres Einkommen haben oder die schon heute äh, weniger arbeiten, selbstverständlich auch eine geringe oder fast gar keine Reduktionslast zu schultern haben, das ist absolut klar. Und selbstverständlich heißt das auch für jene Bewegungen der Zivilgesellschaft, die dem politischen Wandel wohl oder übel vorauseilen müssen, mhm. dass die natürlich letzten Endes dann nicht nur für ein ökologieverträgliches und damit äh, globalisierungsfähiges Leben streiten, sondern eben auch für mehr Gerechtigkeit. Gerechtigkeit kann auch heißen, den Reichen erstmal sozusagen Möglichkeiten zu streichen oder letzten Endes auch äh, freiwillig mhm. in den Reallaboren auf den Reichtum mhm. zu verzichten, der letzten Endes Ungleichheit erzeugt. Ja, diese Möglichkeit besteht in jeder Gesellschaft.
0: Herr Pech, was mich noch interessiert hätte, ist Ihr Blick auf die Globalisierung, weil natürlich die Corona-Krise auch ein Schlaglicht auf die Globalisierung wirft. Was brauchen wir denn als Antwort auf die gegenwärtigen Krisen, vielleicht auch auf die Corona-Krise, aber wir erleben ja auch die ökologische Krise und viele andere Krisen? Mehr Globalisierung oder weniger?
1: Auf jeden Fall weniger Globalisierung. Eine sozial- und ökologisch verträgliche Globalisierung kann es nicht geben. Und Globalisierung stiftet keinen Frieden, im Gegenteil. Mhm. Globalisierung bedeutet, dass unterschiedliche Kulturen nur noch intensiver miteinander konfrontiert werden.
0: Aber Sie beziehen ja Ihren Kaffee vielleicht auch aus ähm, einer fair gehandelten, ähm, keine Ahnung, Kaffeemanufaktur, sonst wo. Die Leute freuen sich ja auch darüber, dass sie... Irgendwie Teil sind einer globalen Wertschöpfung und mir scheint auch, dass wir irgendwie auf die globalen Probleme nur globale Antworten geben können, oder? Also wenn Sie unter
1: Globalisierung fair gehandelten Kaffee verstehen, also wissen Sie, dann waren wir noch nie etwas anderes als globalisiert. Wir sprechen aber eher <lacht> von der Globalisierung als äh, wirklich prägnantes Phänomen. Kapitalistischer
0: seit, Globalisierung, seit, ja.
1: Seit Anfang der Seit Anfang der 90er Jahre seien Sie versichert, dass also die Idee einer Wirtschaft ohne Wachstum in keinster Weise davon abstrahiert, dass es also Verflechtungen im internationalen Raum geben muss. Aber auch hier hm. müssen wir entrümpeln. Glauben hm. Sie wirklich, dass wir beispielsweise zu Südkorea äh, bessere diplomatische und vielleicht auch hoffentlich kulturelle und soziale Beziehungen haben, wenn wir statt 4 Millionen 8 Millionen Smartphones importieren? Wichtig ist, dass wir überhaupt Handelsbeziehungen unterhalten zu anderen Ländern, dass wir uns nicht abschotten, dass wir nicht zurückfallen in einen dumpfen, aggressiven Nationalismus. Und ja. um das hinzubekommen, ist nicht die Frage der Quantität des Außenhandels wichtig, sondern da ist es wichtig, dass wir überhaupt diese Beziehung aufrechterhalten und dass wir sie aber selbstverständlich in einem quantitativen also Rahmen auch behalten, so dass also die ökologische Übertragbarkeit der daraus folgenden Form des Wirtschaftens eben gewährt ist. Und was also den äh, globalen Personenverkehr anbelangt, der ist ohnehin in seiner derzeitigen Ausprägung nicht vereinbar mit einem Erhalt der ökologischen Lebensgrundlagen, weil einfach hm. das Ökologisch schädlichste, was ein Mensch legal tun kann auf diesem Planeten, eben ist, ein, ein Kreuzfahrtschiff oder ein Flugzeug zu besteigen, ob wir wollen oder nicht. Deswegen muss man übrigens Flugreisen nicht verbieten, aber es bedarf einer Limitierung des Flugverkehrs der Gestalt, dass wir eine Chance haben, das 1,5 oder 2 Grad Klimaschutzziel zu erreichen. Und wenn wir den Flugverkehr der Europäer äh, sozusagen jetzt übertragen auf die anderen 90 Prozent der Menschen, die noch nie ein Flugzeug von innen gesehen haben, dann ist das das Ende, schlicht und mhm. ergreifend. nicht. Also von daher ist Globalisierung, egal wie wir sie betrachten, nicht in Einklang zu bringen mit der Überlebensfähigkeit. Die Gegenrede lautet dann immer, ach, die Menschen werden ja so weltoffen, wenn sie also ständig den Planeten erkunden. Nur, wie kann man eigentlich eine Weltoffenheit rechtfertigen, wenn die notwendige Praxis dieser Weltoffenheit dazu führt, genau diese Welt physisch zu zerstören, der gegenüber mhm. wir doch Offenheit ja zeigen mhm. wollen. Nicht? Das ist also ein nicht lösbares Paradox.
0: Naja, gut, ich kenne auch genug Leute, die reisen herum und sind nicht wirklich weltoffen in ihrem Kopf. <lacht> ja. Und ich wollte sie, ja Pech, aber auch nicht mit aggressiven Nationalisten wie Donald Trump in einen Topf werfen, mir ist bewusst, dass die Globalisierungskritiker, dass das eine ganz andere Kritik ist und die auf etwas ganz anderes abzielt, nämlich auf eine alternative Globalisierung oder natürlich auch hier und da Regionalisierung etc.
1: Ja, ja, darauf möchte ich mich nicht einlassen. Also äh, so nach dem Motto, es gibt eine, eine alternative Globalisierung. Es gibt äh, eine Frage des Maßes der Ausprägung der Globalisierung. Mhm. Also natürlich, ich würde sagen, wir, wir dürfen das nicht abschauen, das ist vollkommen klar. Aber die Globalisierung mhm. als solche ist auf den Prüfstand zu stellen, das ist überhaupt keine Frage. Und zwar sowohl mhm. was den Austausch äh, von Informationen, was den Austausch von Personen und auch Gütern anbelangt. Es gibt Belastungsgrenzen, deren Einhaltung ist nicht in Einklang zu bringen mit Globalisierung. Also mir geht es hier schon auch um das Maß. Und natürlich mhm. ist Donald Trump ein böser Bube, aber eines sage ich, <lacht> sag ich Ihnen auch. Ähm, es hat mal eine Zeit gegeben in den 70er Jahren, da hat jeder Theoretiker, der sich für links und äh, progressiv hielt, dafür plädiert, dass man die, die sogenannte dritte Welt, wie es damals noch hieß, heute würde man sagen, es ist der globale Süden, dass man diese Welt schützt vor dem Zugriff der damals so bezeichneten multinationalen Konzerne. Das Protektionismus-Konzept war damals weit verbreitet und zwar gerade aus Gründen der Wahrung von Autonomie und Freiheit, und auch aus Gründen der Resilienz, also der Fähigkeit, sich auch selbst zu versorgen. Und heute dreht man den Spieß um und bezichtigt diejenigen des Nationalismus, die also sagen, wir müssen uns unter Umständen auch wieder auf eigene Kräfte und auch auf eigene Ressourcen, auf eigene Fähigkeiten besinnen, bis zu einem gewissen Grad. Das heißt ja nicht die perfekte Abschottung. Ich glaube, dass die Debatte teilweise sehr, sehr äh, überideologisiert geführt wird, ne?
0: Ja. Herr Pech, geben Sie uns noch zum Abschluss einen kleinen Ausblick. Stichwort Corona-Krise, Ihre Auswirkungen und Möglichkeitsräume. Was wird aus Ihrer Sicht nach der Corona-Krise schlechter sein, also die Dystopie? Und was wird besser sein, die Utopie?
1: Naja, wir haben nach der Corona-Krise natürlich eine sozialpolitische Herausforderung, die darin besteht, wie können wir Vollbeschäftigung erreichen? Wie können wir verhindern, dass also die ökonomischen Spätfolgen dieser Krise auf dem Rücken derjenigen ausgetragen werden, die schon jetzt alles andere als Nutznießer der Konsumgesellschaft sind? Das zweite große Problem sind die Finanzmärkte weil ich mir nicht sicher bin, ob dieses Geschenke verteilen, das ja also sozusagen jede demokratische Regierung legitimiert, nicht ähm, eine, eine, eine Grenze überschreitet, die also dann. Äh ja, am Ende zur Instabilisierung eben der Finanzmärkte führt. Also das sind die beiden Herausforderungen, die wir haben. Mhm. Gut, jetzt das Positive. Also ich kann mir gut vorstellen, dass also die neue Nachdenklichkeit, man könnte fast von Demut reden, die jetzt überall auch in den Medien verbreitet wird, dazu führt, dass die Anzahl derer äh, in modernen Gesellschaften, die eine, höhere Bereitschaft aufbringen, suffizienter zu leben oder postwachstumstauglicher zu leben, dass diese Anzahl schlicht und ergreifend steigt. Und dass mhm. auch die kritische Debatte darüber, was wir unter nachhaltiger Entwicklung verstehen, dass diese Debatte natürlich auch neuen Zündstoff erhält, indem wir uns klar machen, es geht eben, wenn wir Abschied nehmen vom Wachstumsdogma, keineswegs nur um die Sicherung der ökologischen Überlebensfähigkeit menschlicher Zivilisation. Es mhm. geht auch um Selbstschutz in einem sozialen Politischen, in einem gesundheitlichen und ökonomischen Sinne. Das heißt also, Wertschöpfungsketten, Produktionsstrukturen zu verändern, sodass also Länder in der Lage sind, im Krisenfall sich mit den nötigen Dingen auch äh, autonom zu versorgen. Das wird ein Thema sein, darüber wird man vielleicht auch mit Herrn Altmaier reden können, äh, weil es da nicht um Ökologie oder um linke Konzepte geht, sondern weil das schlicht und ergreifend die Resilienz fordert. Also auch große hm. Konzerne haben Angst davor, zusammenzubrechen, wenn die nächste Krise eintritt. Und Resilienz, also Krisenrobustheit oder andersrum formuliert die Vermeidung von Krisenanfälligkeit, wird mit Sicherheit eine Rolle spielen, nicht nur in der öffentlichen Debatte, sondern ganz speziell auch im Hinterzimmer der Politik.
0: Herr Pech, vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke Ihnen für die Einladung. Das war Dissens für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war der Umweltökonom Nico Pech. Wenn du noch mehr kluge Leute hören willst, dann werde doch jetzt Fördermitglied und unterstütze Dissens. Als Fördermitglied hast du auch diese Woche die Chance, ein Buch zu gewinnen, und zwar All You Need Is Less von Manfred Volkers und Nico Pech. Alle Infos zum Buch und dazu, wie ihr bei Dissens mitmachen könnt, gibt es natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Wenn ihr mehr von Dissens wollt, dann abonniert diesen Podcast auf iTunes, Spotify oder der Podcast-App eurer Wahl. Ich freue mich natürlich über Kommentare und Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.